1: Would you like to talk about the meaning of life, darling? Sure, Why that. The last paper, two? Right. Provided the movement never forgets that it is the inalienable right of every man or woman, or woman or to rid himself or herself or herself. Agreed. Thank you, brother or sister. Or sister. Where was I?
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture dans l'intérieur, dans une conversation apaisée, apaisée, on va on va voir, on va voir mais là, pour le coup on est complètement entre fans, on va parler de Seinfeld et pour ça j'ai le bonheur d'être rejoint par mes camarades du podcast Nick Fury, Seb Lelo, comment ça va
0: Ça va très bien. Ça <rire> va, ça
2: va. La motivation pour parler de Seinfeld, c'est bien. Mmh, toujours. Toujours, toujours. Et nous sommes rejoints par quelqu'un qui n'était pas venu dans Discordia depuis le, le diptyque sur Kim Kidu, qui, qui du <rire> on, on revient dans un, dans, un, dans un truc un peu moins doloriste, hein. on, on va dire. Ah Xavier, bah, comment ça, moins... va
3: bah, ça va Ça va, ça va. C'est vrai que la dernière fois, c'était un peu du, du, du masochisme. Là, ça fait plaisir de venir vraiment pour défendre quelque chose que j'aime. Voilà. Merci.
2: Voilà, à Binge c'est beaucoup moins pénible que, que Kim ah, C'est sûr. On parle de la série, pas tout simplement pour, euh, parce que nous sommes des billages de l'actu et que la, la série vient d'arriver sur Netflix après euh, voilà, un coût euh, économique absolument sidérant avec des chiffres qui oui. n'existent pas tu vois, pour Larry David et Jerry Seinfeld, avec des publicités. Je ne sais pas si vous avez vu euh, la publicité où Jerry Seinfeld est habillé en Lego avec Brian Cranston qui oui, je... fait la voix off.
0: Non, je n'ai pas vu ça. récemment
2: Waouh, wow, ça, fait, ça fait très 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 mal. C'est une
0: publicité pour l'arrivée la, sur Netflix, c'est ça
2: Oui, voilà, tout okay. à fait. Okay. Où, où Seinfeld est habillé en, en Lego, parce que tu sais, il y a eu un, oui, oui, un okay. set Seinfeld qui a été fait en Lego, et où Brian Cranson fait la voix off et dit « oui, mais on peut faire ce qu'on veut, de toute façon tu es une autre chose maintenant avec Jerry Seinfeld qui est de très très inconfortable. » Il y a un côté « too many cooks » dans, dans la pub assez, assez bizarre. <rire> ok. On va commencer tout doucement. Voilà, dans, dans, dans le côté doudou, dans le côté fanboy. Euh, je vais commencer par vous poser une grande question générale. Comment est-ce que vous avez découvert Seinfeld Comment vous avez vécu avec cette série Quand est-ce que vous l'avez revu pour la dernière fois Et qu'est-ce que ça vous a fait J'ai envie de commencer par Seb.
1: Alors, moi, il faut... ben, ça s'est fait en... en plusieurs temps. Ça s'est fait d'abord, je pense, euh, quand la série est passée sur Canal, parce que donc, moi, à l'époque, on n'avait on avait, on avait pas Canal à la maison, et je me souviens qu'un été, euh, un collègue de mon père de l'usine est parti en vacances, et on s'est dit, tiens, est-ce que vous voulez mon décodeur Canal pour un mois Du coup, ben, mon père a dit, ok, prenons-le. Et là, bon, là on, on, on était fous, on n'avait jamais eu Canal, du coup, on regardait, on regardait tout ce qu'il y avait, même ce qui n'était pas bien qu'on regardait. Et on est tombé. je suis tombé sur quelques épisodes de Seinfeld. Et à l'époque, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'était horrible, il y avait une VF, une VF dégueulasse. Voilà, ouais, c'est ce je... que j'avais
2: demandé. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais, J'étais en, fin... enfin, en milieu d'adolescence, milieu du coup, je n'étais pas non plus forcément le prêt à voir, à voir ça. Et Du coup, bon, j'en je, ai gardé un souvenir comme ça, un peu, un peu vague. Puis après, il y a, y, a, y a eu des épisodes qui sont passés sur comédie. Ouais. J'étais un peu plus grand, j'ai revu un peu, euh, revu un peu euh, Seinfeld sur Comédie. Et là, je me suis dit « Tiens, il, il, est, il est marrant ce, ce, ce grand monsieur qui parle fort et qui fait des grands gestes. <rire> » Donc là, j'ai découvert euh, bah, Kramer, évidemment. qui bah, C'était un, 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 des, un des gros souvenirs que j'avais de, de cette époque, c'était vraiment Kramer. Parce que bon, les autres étaient plus... Euh, voilà Quand on est en fin d'adolescence l'adolescence, bah, on voit Kramer, c'est le mec dont on se souvient quoi, forcément, parce qu'il ouais. est grand, il, il gesticule beaucoup. Pendant, pendant longtemps, j'ai vécu avec avec le souvenir de Kramer là, qui qui était, qui était là. Puis je suis resté très longtemps euh, très longtemps sans la, sans la revoir. Donc c'était là. J'ai vu. Bon, je suis pas un gros gros, un gros série film. je ne regarde pas énormément de séries. Je regarde même très très peu. Il n'y en a pas beaucoup que je regarde en entier. Il y en a peut-être trois trois ou quatre. que j'ai regardé volontairement tout, euh, tout en entier. Et après, je me suis remis assez, assez récemment, finalement, avec, euh, avec Seinfeld. J'ai toujours le souvenir de Kramer, comme ça. J'avais des images que, qui me revenaient. Et maintenant, il faut rendre euh, à Lelos ce qu'appartient à Lelos. C'est en, en partie grâce à son livre sur euh, les morts au cinéma, où il y avait du Seinfeld, euh, toutes les petites pages. Je me suis dit, putain, mais c'est quand même <rire> ouf, ce truc. Euh,
0: C'était bon, ouais, un mais... relé Gag, une ouais, effectivement.
1: C'est ça. Et donc, j'en ai, ai eu un souvenir. Je me suis dit, tiens... Je vais me replonger dedans et je, suis, je me suis acheté les 3-4 premières saisons, je crois, d'occasion en, en, en DVD. Et je pense que j'ai dû tout regarder en 2-3 jours. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment compris ce qu'était vraiment Seinfeld, ce que j'avais le bon âge, c'était la bonne époque pour moi de, pour moi de le voir. Voilà, j'avais vu des séries avant, j'ai pu, j ai, j ai compris beaucoup de... En fait, en le, en le, le regardant très, très intensément... Assez tard, j'ai vu ce que beaucoup de, beaucoup de séries et de choses devaient à Seinfeld finalement. En fait, j'ai vu, vu les références a posteriori. Et aussi, ça m'a permis de, de dire tiens, je... parce qu'au fil, bon, après, j'ai regardé les spectacles de Jerry, je me suis dit tiens, mais je connais cette blague, C'est le malaise, oui. ça, non Je connais le malaise, ça, malais, ça aussi, c'est bizarre, je connais ça. Donc voilà, c'est en, 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 en moyenne partie, grâce à Lélo, que je, je suis redevenu fan de, de Seinfeld. Et depuis, je regarde, je regarde mes, mes épisodes favoris, je regarde de temps en temps. J'aime bien y revenir, j'aime bien picorer un épisode de temps en temps, maintenant que j'ai bien, bien toute la série en tête. Et voilà, je me refais, je me refais tout, toute la série, là, une, une ou deux fois, de, de temps en temps. Je me dis, allez, on va se refaire un petit Seinfeld, ça ne ça mange pas de pain, comme on dit, tu vois, ça ne fait pas de mal. Et donc, euh, donc voilà, j'en garde, garde un souvenir d'adolescence très vague. Et ensuite, très, très tard, là, je me suis vraiment plongé, de, plongé dedans. Euh, et puis, euh, j'ai regardé l'épisode, j'ai lu des choses sur Seinfeld, j'ai regardé ce qu'avaient fait les gens après Seinfeld. Ce n'est pas forcément une bonne, une bonne idée.
2: On, y a, on va y venir.
1: <rire> on va y venir, je ne vais pas spoiler. <rire> Aussi, ouais, une petite anecdote, c'est que bah, ma série préférée, c'est Malcolm. Et donc, euh, j'ai vu les liens qui avaient entre les deux, notamment avec, euh, avec Brian Conston, qui a un, un rôle secondaire récurrent dans Seinfeld. Et surtout avec Jason Alexander qui apparaît dans un épisode de Malcolm, qui est un épisode hyper drôle où Alexander joue un espèce de, de reclus qui passe, ses, passe sa, sa, sa vie à jouer aux échecs au parc et qui essaie de, de, trouver, de trouver un job, mais qui n'arrive pas. Du coup, il y avait une grosse, une grosse résonance avec ce personnage de, de George. Et je me suis dit, ah, bah, tiens, voilà, là encore, sans Seinfeld, il n'y aurait aura pas eu Léonard dans hein, Malcolm. Donc voilà, j'ai vu toutes les références comme ça qu'il y avait eu euh, a posteriori. C'était assez drôle de découvrir... Euh, une part de la culture de la, de, de, de la télé, en fait, et tout ce que ça avait, tout ce que ça avait, ça avait apporté. Et voilà, c'est en partie grâce à Lelo, donc je leur dis encore, merci Lelo.
0: Ouais, mais rien. <rire> je suis très... <rire> voilà
2: <rire> Alors, j'ai envie de poser une question et mettre les, les pieds dans le plat directement. Lelo, Xavier, vous pouvez intervenir. Tu parlais de, du personnage de Cosmo Kramer, je vais Michael Richards, qui est dans un ton qui est très en décalage avec ses camarades parce qu'il joue beaucoup sur sa physicalité et un côté très slapstick, en fait. Avec des trucs où il fait des chutes euh, complètement improbables, et, euh, ce qui fait que ça a été un préféré des fans. Est-ce que ce côté slapstick, ça a bien
3: vieilli En dehors du, de la physicalité, ouais. il y a aussi une immédiateté. Parce que beaucoup de personnages, en fait, travaillent leur humour au long de l'épisode ou avec un jeu sur le texte mm -hmm. qui rebondit avec les autres personnages. Kramer, c'est très souvent, c'est immédiat. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot. Bien posé, c'est direct. Donc lui, il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment, une, une limite, un humour à part avec les autres.
2: Et puis tu le sens dans, tu le sens dans les réactions du public, en fait. J'ai vu ça en voyant les, les premières saisons, là. Tu sens au fur et à mesure que ça devient un, un, un préféré du public, en fait. Dès qu'il entre, dès, déjà, il soigne ses entrées. Enfin, mais est-ce que ça a bien survécu Seb, du coup
1: Écoute, euh, moi, ça ne m'a pas choqué, mais après, ouais, je rejoins je ce qui a été dit, c'est qu'il est, il est clairement à part, à part des, des, des trois autres. Mais moi, je trouve, je trouve que finalement, il y a, il y a une, une cohérence dans la, dans, dans la différence, si je peux dire. C'est-à-dire que Kramer, c'est peut-être, un perso qui se découvre quand même assez, assez, assez tardivement. Au début, c'est juste le mec qui fait des, qui fait des gags visuels, c'est surtout ça. Puis après, dans la dernière saison, on commence à découvrir un peu différemment. Ça reste Kramer, mais il y a, y, a y a des petites différences. Et effectivement, ces ouvertes de porte, c'était devenu un, un running gag au final quoi, dans, dans la série. Et dès que la porte s'ouvrait, c'était chaque fois de façon différente. Et c'était un truc, un truc qu'on attendait en plus. Moi, ce n'est pas mon perso préféré, mais c'est lui qui a la, le passage qui me fait le plus rire de, de, de toutes les saisons, de tout Seinfeld. C est, c est, voilà. il y a le passage qui me fait le plus rire, bah, c'est à lui, que je le dois. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est un personnage qui évolue, évolue le moins je veux dire, dans, la, dans, la façon, dans la façon de jouer, mais dont le, le personnage garde encore quelques, pas mal de zones d'ombre à la fin de l'épisode. finalement. On n'en on sait, sait pas beaucoup sur Kramer. Et je pense qu'il s'est compensé par cette, cette espèce d'omniprésence de, de, du gag, finalement. En fait, il n'existe ouais. que, par, que par le gag, très souvent, Kramer.
2: C'est ça qui ne marche pas trop, moi, à, à mes yeux. C'est-à-dire que je, je suis client de des gens qui tombent. Une bonne chute dans un
0: film... J'adore. Tu vois, il n'y a, a, a pas de problème. Et là, je trouve que ça, ça crée un décalage qui est trop forcé, en fait. Bah, perso, moi, j'ai failli ne pas du tout entrer dans la série à cause de ça, en fait. C'est-à-dire, euh, la Car... toute première fois que j'ai vu la série, euh, vraiment, c'était la deuxième moitié des années 90. Alors, je les chopais, les épisodes, vraiment, au vol, au compte-gouttes, parce que j'avais ni Canal, ni Canal Jimmy. Enfin, je ne sais plus où on en était à ce moment-là. Mais je les voyais un peu, un peu au hasard de, de visite chez des gens ou quoi. Et ensuite, j'ai mon... Mon frère, qui lui avait accès à ces chaînes-là, euh, a commencé à enregistrer des épisodes sur une VHS sur laquelle je suis finalement tombé. J'en ai regardé plusieurs d'affilée. Et la première fois que j'ai vu, je me suis tapé plusieurs épisodes, Kramer m'a gonflé très très vite. Et ouais. je me suis dit, ouais, je ne vais pas continuer. Et c'est après, un peu plus tard, en en revoyant d'autres. Enfin, moi, ce qui m'a fait rentrer dans la série, c'est plus les, les personnages secondaires, en fait. C'est-à-dire, bon, il bon, y avait Georges Constanza quand même, qui était le, 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 un truc qui me fascinait assez, assez rapidement. Parce que, voilà, ouais, enfin. Surtout euh, à cette époque-là, euh, dans, dans ce genre de format qui est quand même une sitcom, hein, on ne voyait pas de personnages comme ça, quoi, qui était un peu abject, quoi, finalement, mais <rire> de, ouais, de manière assez drôle.
1: Le fait de lui avoir adjoint entre guillemets, euh, Newman, ça a ça, ça fait, ça fait un peu. Euh, c'est un, un duo qui marche bien, c'est un duo assez classique, mm. mais je trouve qu'il marche bien, et il, les, deux, les deux se répondent répond assez bien finalement, et Newman elle, tempère parfois un peu le, les, les, les excès physiques, on va dire, de. De, de Kramer donc je pense qu'ils se sont peut-être rendus compte de ça aussi ils se sont dit tiens on va lui, lui mettre un peu un, un sidekick quoi, finalement avec, avec Newman moi Newman il me fait, fait beaucoup beau rire aussi plus que Kramer je pense et voilà les, les deux ont développé une dynamique à l'intérieur même de la série donc ils ont presque leur série à l'intérieur de la série finalement
3: par, par certains moments
2: ouais à Xavier du coup ton rapport à Seinfeld Xavier et
3: eh ben alors, moi en fait euh, le, le rapport à Seinfeld c'est surtout un rapport avec canet Jimmy à, ouais parce que du coup, euh, en fait, à la maison, on avait le câble. Et, euh, et du coup, Canal Jimmy, c'est une, une, une chaîne sur les séries euh, dont je suis euh, vraiment tombé amoureux. En fait, moi, je suis un enfant de la 5, donc j'ai un certain rapport aux séries, aux films, film bis, forcément, etc. C'est quelque chose que j'ai pu retrouver chez Canal+, Plus par la suite. Et dans, euh, dans tout, tout, tout le bouquet du câble, c'est vraiment Canal Jimmy qui m'a à nouveau fait... Ressentir des choses euh, proches. Et euh, pour moi, Canal Jimmy, c'est euh, vraiment la chaîne qui m'a permis d'apprendre ce qu'est véritablement une série, euh, grâce à Carazé et Dionnet, avec leur émission, qui, qui analysaient vraiment ce qu'était une série. J'ai appris ce qu'était un showrunner, par exemple. C'est très con maintenant, mais à l'époque, quand on t'expliquait comment était composée une série, d'un seul coup, tu fais Ah ouais, mais en fait, euh, c'est pas juste la personne principale qui, qui, qui apporte quelque chose à la série. Et euh, plus le côté musical de Jimmy qui était super avec les concerts et tout.
2: Et les séries en VO, quoi.
3: Et avec voilà, une grosse politique
2: euh, éditoriale de découverte. C'est eux qui ont passé Dreamon si je me rappelle bien.
3: Et ben bah justement. Moi, il y a dans les séries que, qui m'ont vraiment marqué à l'époque. J'avais euh, euh, 13-14 ans. Euh, Angela, 15 ans, forcément. Qui, euh, <rire> qui moi... Non, ben bah ouais, mais c'est à l'époque, t'avais jamais vu ça, quoi. T'étais juste devant. Étais, Putain, c'est génial. Et vrai. Et du coup, Dreamon. Quand je me suis tapé Dream On, ça a été, euh, ça a été absolument incroyable. En fait, c'était une série que j'aimais et qu'en même temps, j'arrivais pas à aimer. Enfin, c'était très bizarre, mon rapport à cette série, parce que le personnage n'est pas sympa. Il euh, y a un type d'humour qui est vraiment particulier, très bas écu, et, euh, et, et un rapport avec... Euh, en fait, les, les, les pensées du personnage sont montrées euh, avec des extraits de séries ou de films des années 30-50. Mmh, personnage assez proche de Jerry Seinfeld dans son rapport aux femmes, d'ailleurs. Exactement. Et du coup, euh, cette série a, a, a un petit peu débroussaillé beaucoup de choses. Et en plus, c'est une série dont on va parler plus tard dans l'émission, je pense. Et c'est vrai que euh, j'étais assez perplexe devant cette série, mais en même temps, il y a une fascination qui me poussait, euh, qui me poussait à regarder. J'arrivais pas vraiment à rire, mais je sentais l'humour qu'il y avait derrière. Je me dis que j'étais trop jeune pour regarder la série. Je, je, maintenant que je suis plus âgé, je me rends compte que j'étais vraiment trop jeune pour regarder ça. Et en fait, euh, je crois que c'est peut-être six mois après, peut-être six mois, un an après, que, que Seinfeld est arrivé sur Kane Jimmy. Et vraiment, quand je suis arrivé devant Seinfeld, d'un seul coup, c'était euh, une version moins trash, mais quand même un petit peu. Et, euh, et en fait, d'un seul coup, ça m'a vraiment, euh, vraiment happé, ça m'a touché. J'ai enfin, trouvé qu'il y a un truc très... Euh, en fait, que je pas à expliquer à l'époque, mais maintenant que j'arriverai à définir par euh, une série très humaine, finalement, et, parce que je, tu, tu, sens, tu sens en fait qu'il y a c'est nourri par quelque chose de réel, tu sens que c'est nourri par quelque chose d'humain, donc le rapport, ne serait-ce qu'avec le stand-up, euh, voilà, c'est pas, pas juste un truc plaqué, quoi. Il, y a, il y a un vrai truc dans la dynamique du stand-up que tu retrouves dans la dynamique de la série, et vraiment, je suis, je suis vraiment tombé amoureux de, 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 de cette série, et au point que, en fait, sur Canal+ Jimmy, t'avais aussi des rediffusions d'épisodes de série. des fois, il y a des épisodes de Seinfeld, j'ai maté toutes les rediffusions c'était assez terrible donc ce qui fait que du coup moi je connais vraiment les épisodes euh, vraiment par cœur. comme j'avais Canal quand c'est repassé sur Canal, je me suis encore retapé des épisodes sur Canal et, euh, et étonnamment quand c'est passé sur euh, France 2, c'est ça j'en ai pas revu, en fait je, depuis les autres, même sur Comédie, je, je n'ai pas revu d'épisodes de Seinfeld et, euh, et je suis resté très très longtemps sans les voir jusqu'à, euh, voilà, pour préparer l'émission je, je me suis retapé euh, je voulais me retaper deux trois épisodes de Seinfeld sur Netflix J'en ai maté 10 hum. Voilà, <rire> c est, c est, ça va vite. Seinfeld, c'est euh, comme les chips. Hein. Tu te dis, ouais, je ponge les mains dedans une fois et, et puis c'est bon, et tu tu T'as défoncé le bol euh, en cinq minutes. Quoi.
2: Mais kilo Xavier, c'est comme la cam. Comme la
3: cam. <rire> ouais, carrément. Et le truc le plus incroyable, c'est que vraiment, les épisodes, même en les regardant, bah, je me suis rendu compte que je les connaissais toujours par cœur. C'est un truc de fou. Quoi. Ça m'a vraiment marqué à euh, un point euh, assez énorme. Et pourtant, à l'époque je n'arrivais pas à cerner tout, euh, toutes les références qui pouvaient y avoir dedans, j'en voyais certaines mais pas toutes et même au niveau de l'humour, il y avait des trucs qui me faisaient pas vraiment rire à l'époque que maintenant quand je revois, je, mais je, je suis plié devant, quoi. vraiment euh, bah, je trouve que c'est une série super intéressante à revoir au fur et à mesure où tu vieillis, c'est vraiment la série qui se bonifie avec le temps quoi. du
2: coup Xavier, est-ce que tu, tu as regardé épisode, euh, bah, mon épisode préféré, à savoir la limousine
3: oui j'ai ouais. vu, vu l'épisode de la limousine, et je, pareil, j'étais plié devant, quoi. J'étais plié devant. Vraiment, celui-là, en fait, tu vois, quand tu m'as dit l'épisode de la limousine, et tout, là, je fais, et tout suis dit, mais c'est lequel Quand je me suis remis devant, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr Et du coup, putain, c'est super, quoi, ça marche, ça marche toujours autant. Après, c'est marrant, parce que c'est une série, pourtant. Enfin, je dis ça dans le contexte actuel, où tu as, as beaucoup de séries qui vont, euh, vont s'en prendre plein la gueule, puisque la, les mentalités y ont évolué. Euh, tu vois, une série où il y a trop de blancs, une série qui va avoir de l'humour sur les nains, par exemple, les, les, les juifs, les polonais, je crois. Enfin, tu vois, c'est logiquement une série qui devrait être ciblée par ça. Mais comme c'est tous des enfoirés... Bah bizarrement, ça passe, tu vois. C'est euh, assez étonnant. Alors qu'une série comme Friends, euh, elle avait été accusée de quoi, elle Je sais même plus.
1: Euh... Oh, d'un peu tout. Grossophobie <rire> ouais. et, et homophobie aussi. Bon, ouais, beaucoup de ouais, blagues ouais, sur, les, ouais. sur les gays. sur euh, Monica, qui était obèse à l'époque, c'était ouais, ouais, bien ouais, d'elle. Ouais,
3: ouais. Mais c'est marrant, Seinfeld oh. arrive à passer entre les gouttes, et je, je suis assez étonné. Enfin, après, je dis ça, <rire> maintenant que ça est sur Netflix, ça va peut-être changer, mais... Euh... Mais voilà. Quoi. Et du coup, tu vois, en, en voyant les épisodes, il y, a, il y a certaines blagues, des fois, je me dis « Ah ouais, c'est quand même abusé et tout, machin. » en même temps, c'est drôle. Enfin, voilà, c'est drôle. <rire> On va pas se mentir. Bah,
1: c'est pour ça que ça passe, hein, c'est parce que c'est drôle, quoi, alors que dans le c'était pas toujours drôle. Ouais, là, ouais, euh, ouais. là, les blagues sont toujours assez... Moi, assez... Ouais, il y, y a quelques moments où je me suis dit eh, « ça, c'est un peu tendu, mais, euh, mais globalement, ouais, ça passe. » et puis après quand tu vois le bon je sais que J un peu spo... un peu spoilé mais quand tu vois le, le dernier épisode tu te dis bah finalement euh... bon la morale est sauve quoi enfin la morale entre entre gros guillemets
3: est, est sauve ouais voilà exactement mais en même temps ça mon... ça montre aussi la conscience de, de... 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 de créa... des créateurs de la série parce qu'en plus enfin on y reviendra mais Larry David est revenu expressément pour cet épisode là il y a ouais. voilà enfin tu sens que ouais ils ont ils avaient conscience de ce qu'ils faisaient ils l'assument totalement donc tu vois, même si la morale est sauve, entre guillemets, il voilà, y a aussi une volonté de dire hey, « Eh, on savait ce qu'on faisait, les gars, ne hein vous inquiétez pas, hein c'est pas un hasard. » Et je trouve ça bien, je trouve ça bien de dire « Bon, bah... » Ouais, on l'a fait, on assume.
2: Est-ce que le deal était clair dès le départ pour tout le monde Moi, j'ai le souvenir que beaucoup de, de personnes aient été déstabilisées, voire un peu, pas trahies, mais euh, pr pris par défaut par cet épisode final, en fait. Alors que. Est-ce que le deal était clair dès le départ Est-ce que tout le monde a perçu ces personnages comme des salopards, vraiment
3: Eh bien, écoute, moi, je me demande. Je me demande. Moi, ça m'a toujours paru clair que c'était des, des, des fumiers. Mais c'est vrai qu'à l'époque. Enfin. Tu vois, moi, justement, je parlais de Dreamon, parce que le côté euh, personnage euh, imparfait... Alors, certes, le personnage de Brian Benben -Ben dans Dreamon, c'est pas littéralement un fumier, mais il est quand même nourri par... Enfin, euh, c'est... C'est un obsédé du cul. Il est, il est nourri par la jalousie du nouveau mari de son ex-femme, qui est un monsieur parfait, il n'arrivera jamais à ce niveau-là, et tout. Tu vois, il est nourri de, de mauvais sentiments. Donc, même si c'est pas un anti-héros, moi, je sais que... Ça m'avait déjà marqué, ça, de me dire, il n'est il est pas cool, ce perso. Et alors, son meilleur ami, c'est pire, quoi. Lui, son meilleur ami, c'est vraiment un fumier, quoi. Mais du coup, je pense que comme ça a travaillé le truc, tu vois, moi, quand je suis allé dans Seinfeld, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est des fumiers. Mais c'est marrant, c'est pas grave, on s'en fout, c'est bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, franchement, les comme de l'époque, c'était toujours euh, des, familles, euh, des familles exemplaires, euh, des personnages super cool. Euh. Et quelque part, moi, j'avais envie de te dire, Seinfeld, ça faisait du bien, en fait. Et c'est pour ça que ça n'a pas
2: du tout pris en France, peut-être, aussi pas avec cette c est... C est une problématique de cette VF qui était absolument innommable, quoi. Autant la VF de Friends, bah, elle avait ah, ses particularités, fait. elle changeait même des personnages, tu vois, par rapport à la VO, <rire> je pense, bah, notamment les personnages de Ross et de Phoebe, mais là, c'était vraiment du
1: sabotage, en fait, quoi. Ah oui, c'était une catastrophe, voilà, hein. enfin, oh je ne sais même pas comment ça, a pu, comment ça a pu exister, ce truc, quoi. C est, c est... Ouais, c'est du, du sabotage, ouais, le, le, mot, le mot, le mot, le mot est clair. Puis, ouais, pour revenir sur ta question d'avant, euh, moi, je je me suis rendu compte au fur et à mesure finalement que c'était quand même des mecs et euh, des filles pas très très sains dans leur tête déjà, ni dans leurs actes. Après, bon, le, le premier qu'on remarque c'est euh, Georges, hein, parce que tu remarques oui. vite que c'est un mec euh, qui n'est pas, qui, qui pas très très clair. Je pense qu'on est, on est, est pris par l'humour finalement. Comme on, on rigole avec eux, on rigole d'eux parfois aussi, ben, ça passe mieux. Il n'y avait pas cette couche de bienveillance qu'il y avait dans Friends par exemple, où là, les perso étaient présentés comme des mecs, comme des gens sympas alors qu'il n'était pas, pas plus que, que la, la, bande, la bande de Seinfeld, hein, on ne va pas se cacher, hein, c'est aussi des ordures dans, dans Friends, mais il y avait une petite couche de, de polish bienveillant qu'il n'y avait, qu avait pas du tout dans, dans Seinfeld. Parce qu'en fait, dans Seinfeld, il n'y a, a pas que les quatre, il y a beaucoup de personnages secondaires, qui sont aussi des petites... petites euh, bah, je pense que c'est des, des humains, finalement, quoi, ils, ont, ils, ont tous leur travers, euh, ils ont tous leur travers, plus ou moins, plus ou moins gros. Euh, New, Newman, ce n'est pas un mec bien non plus, on que Léo, moi, il fait beaucoup rire, mais c'est pas un mec, pas un mec bien non plus. Les, les, les parents Costanza, on peut pas non plus dire que ce soit
3: des modèles de. de ils sont ils sont tellement plus. mortels, vraiment, c'est <rire> a mourir de rire quoi. Avec le avec le papa de, de Ben Stiller, justement. Bah ben oui, Ben Stiller, il Stilleur, oui,
1: oui. fait ouais. je, je hurler de rire chaque fois où, où qu'il qu soit, mais je regarde, c'est c'est ce qui va je sais qui va me faire rire. Mais voilà, je, ce qu'on disait, je pense que le le, le rire était, était plus fort que la, la méchanceté gratuite des personnages mais qui reste quand même en filigrane tout, tout le temps dans la, dans la série. On le voit, on le voit toujours que c'est quand même des... C'est des mecs pas, pas clair-clair, quoi. Non seulement c'est
3: des mecs pas clair-clair, mais en plus qui sont toujours punis par leurs propres actes. Même quand tu penses, il y a des fois, c'est là où c'est bien joué, il y a des fois, tu te dis, ils vont s'en sortir dans leur méchanceté, dans leur connerie, ils vont y arriver. Et au dernier moment, généralement, c'est eux-mêmes qui se sabotent.
1: Oui, c'est vrai, ouais, ouais, c'est il, il y a ça aussi, effectivement. Ouais, t'as plein de petits épisodes comme ça où ils, font des, ils tentent des, des petits coups de pute pour arriver à leur fin, mais ils n'y arrivent pas, ou alors ça sort tout le contre-eux, t'as toujours un petit, un petit effet boomerang qui arrive. Ouais, ça c'est. Ça, c'est vrai que ça, ça joue aussi dans l'appréciation qu'on qu a de cette, cette méchanceté des, 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 des personnes. Enfin, méchanceté, petitesse, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais euh, voilà, c'est pas. Il y, y a souvent un, un contre-coup, effectivement. Là par exemple, t'as les l'exemple de l'épisode avec euh, Lois Lane, je sais plus quoi, j'ai oublié son nom. Ah là, oui, Terry Hatcher. Terry Hatcher, voilà Hatcher. Là, là tu as vraiment tout un... Tu as deux, trois épisodes, je pense, où tu as, as Jerry qui essaye de, 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 de manipuler Hélène pour savoir s'ils sont vrais ou faux, et au final, bah, c'est Jerry qui se retrouve comme un con, quoi finalement. Et bon, il a quand même bien cherché, parce que c'est quand, quand même des manœuvres de petite pute, hein, ce qu'il était, qu
3: était en train de faire. Il est super drôle, cet épisode.
2: Pour avoir euh, vu la série Curb, Your en enthousiasme, et avoir rattrapé les dernières saisons qui me manquaient euh, récemment, j'ai l'impression, et pour avoir vu du coup, aussi euh, pareil, j'ai voulu me lancer deux trois épisodes pour me mettre à jour sur Netflix et je suis arrivé à la fin de la troisième saison, euh, un, un quart d'heure avant le début de l'enregistrement. Et euh, j'ai l'impression qu'on a le, le germe de cette comédie du malaise que Larry David a poussé beaucoup plus loin après dans sa propre série, mais euh, qui, a, qui est passé par The Office, par Park Cedric, ce genre de choses. c'est Mais avec un côté plus classique, euh, comique de situation, vraiment sitcom années 90 en fait.
3: Ah non mais carrément, carrément. C'est vrai que du coup, bah, Larry David, c'est euh, quelqu'un qui est euh, très euh, conscient de, de, de lui-même et de ses travers. Et c'est vrai que l'idée de génie qu'il a eue euh, avec Seinfeld, ça a été vraiment de nourrir, euh, nourrir une série avec ses propres travers, toutes les situations bizarres dans lesquelles il avait pu se trouver, ses réactions bizarres. Et d'ailleurs, euh, je crois que c'est euh, Jason Alexander qui avait dû dire ça qu'en fait, dans les premiers épisodes, il avait lu un scénar qui avait été écrit par Larry David, et à un moment, il dit, mais voilà, il faut écrire cette scène, parce que ce personnage-là, il se retrouve dans une situation, c'est pas possible, et alors, le personnage qui agit comme ça, c'est encore moins possible, et Larry David, qui l'a regardé en lui disant, non, mais non seulement ça m'est arrivé, mais en fait, c'est ce que j'ai fait, ça. Voilà. <rire> <rire> ok, d'accord. Donc déjà, le monsieur est un monsieur assez étrange, si tu regardes justement Larry et son nombril, tu te rends compte que si vraiment on est proche de la réalité, le monsieur est vraiment étrange, <rire> mais, euh, mais c'est sa conscience de lui-même et sa conscience de l'absurdité de ses réactions et de ses gestes qui arrivent à nourrir un certain type d'humour. Et c'est vrai que du coup, ouais, le, ce côté malaise, quelque part, c'est son malaise à lui qu'il a dû ressentir, j'extrapole, mais j'imagine que c'est ça, mais qui du coup, à contre-coup, avec du recul, il se rend compte que « mais c'est ridicule !» Et du coup, hop, ah il ouais, y a de l'humour. Et tu vois, c'est mélanger ce, ce côté euh, privé et le côté humour, bah, c'est la base du stand-up en plus, je pense que vraiment, ouais, il arrivait à toucher un certain type d'humour, à amener un, un nouveau type d'humour plus proche de la réalité. Et c'est vrai que l'humour du malaise, moi j'en vois deux, il y, y a le côté humour du malaise où tu vas vraiment essayer de créer quelque chose mais plus proche de l'humour noir qui fonctionne hein, qui est toujours très drôle. Mais c'est vrai que quand c'est basé sur du réel, là c'est, je sais pas, on arrive à des, des, des stratosphères de l'humour où là vraiment c'est, on se pisse dessus quoi vraiment. Et pour moi voilà, des séries comme Senfeld mais même et même Larry et son nombril, c'est ça. Hein. Pour moi c'est des grandes séries quoi.
2: Alors, Larry et son nombril, c est, c est, ça, ça, ça fonctionne à fond sur moi, c'est-à-dire que j'ai envie de jeter mon, <rire> mon, ma télé ou mon ordi par la fenêtre, tu vois <rire> tellement ça me met mal à l'aise et tellement euh, Larry David insiste, 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 insiste là où, je sais pas, la performance de Jason Alexander dans, dans Seinfeld, ça devient, un, ça devient, je sais pas, limite des beaux-arts théâtraux, tu vois.
3: Mais justement, euh, il me semble que si, 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 Jason Alexander, je crois que lui, c'est le seul un vrai background de, de, de théâtre. C'est vraiment le meilleur acteur. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'en de, 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 parler, parce que euh, Jerry Seinfeld n'est pas un bon acteur. C'est un bon non. comédien de stand-up, mais c'est un mauvais acteur. Et c'est vrai que dans la série, je pense que personne sur Terre ne préfère le personnage de Seinfeld. Parce que, quoi qu'il arrive, Jerry Seinfeld n'est pas un bon acteur. Et Larry David, c'est lui-même a toujours dit qu'il était un mauvais acteur. C'est pour ça qu'il était comédien de stand-up. Et tu vois, c'est assez magique. Et c'est vrai que, du coup, le fait de ce... d'avoir autour d'eux des personnages, enfin, des acteurs qui sont, qui sont vraiment doués, parce que Julia Louis-Dreyfus, Michael Richards et Jason Alexander sont des super acteurs, mais vraiment des super acteurs, mais chacun dans un registre différent. Et c'est vrai que le personnage qu'on pourrait dire peut-être l'un le... des plus difficiles c'est celui qui est joué par le meilleur comédien Jason Alexander. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que ça fonctionne du feu de Dieu. Après, moi, personnellement, Julia Louis Dreyfus, je suis super fan. Et ce qu'elle a réussi à faire avec Hélène, euh... putain, mais merde, je sais pas, quoi, ériger lui une statue, quoi. Est, euh... Elle est dingue, quoi. Vraiment, elle est dingue. Ouais, c est... C est... C est...
1: ouais moi, je pense, pense que Hélène, c'est mon, mon perso préféré, je pense, au final de, de, toute la, de, toute la, de toute la série, quoi. Parce que, bon, et vit évidemment, mais je pense qu'Hélène, elle a, elle, a, elle a certaines phases, mais je... je J'en peux plus, quoi. parfois, je regarde ça, j'en peux plus. De ses réactions, de, de son rire, de la façon dont elle bouge, parfois aussi. Tout est toujours au bon, au bon moment. Elle a un sens du timing qui est assez incroyable, je pense, que ce soit tant par ses, par ses répliques, mais aussi par la façon dont elle les joue. Le, parce, de la façon dont elle, elle meuble, enfin, elle meuble, parfois, sans rien dire. Elle est là à côté, les autres parlent. Elle est là, elle fait un petit truc qui va te faire dire « Putain, mais c'est pas possible, cette meuf elle est, quand même, elle est quand même super, super drôle. » Et moi, au final, je pense que... Voilà, c'est mon, mon perso préféré de la, de la série, et c'est en grande partie grâce à, grâce mmh, mmh. à elle. Quoi.
3: Parce que Clairement. Du coup, le, le, c'est vrai que le, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que les, euh, les, les, les personnages sont vraiment inspirés de la vie réelle, de, de, que ce soit de Larry David ou de, ou de Seinfeld. Et, euh, et le personnage de Julia Louis-Dreyfus, c'est un, un mix des petites amies euh, qu'ils ont pu avoir dans leur vie, qui, qui a inspiré ce personnage. Mais. Ce qui est intéressant, c'est que même si ces deux hommes qui ont écrit un personnage féminin basé sur des conquêtes passées, avec qui, du coup, on imagine que ça ne s'est pas forcément bien passé, ils ont, ils ont quand même réussi à écrire un personnage féminin que je trouve très avant-gardiste. Enfin, à l'époque, euh, je me souviens que j'étais vraiment décontenancé devant son personnage, parce qu'on euh, parle, on parle d'elle, on parle de sa vie, sa vie sexuelle, parce qu'à l'époque, de mémoire, je... Je ne voyais pas ça. Tu vois, autant je le voyais pour des hommes avec Dreamon je l'avais vu et tout. Mm -hmm. Mais sur des femmes, je ne voyais pas spécialement ça. On était vraiment avant euh, Sex and the City et compagnie. Même si je pense que Sex and the City doit beaucoup aux, à, à Hélène, justement. Et c'est super intéressant. Il y a même un épisode où on parle quand même de, de, de masturbation féminine aussi. Bon, pas que de la masturbation féminine. Mais ça va assez loin, en fait, dans ce qu'on montrait sur un personnage féminin. Et à l'époque, ça détonnait vraiment. Enfin, pour moi, je, je pense que Seinfeld, sur le, les personnages féminins, a vraiment apporté une pierre. Euh, une pierre énorme sur la, la représentation des femmes dans les séries. Et ce ne sont pas des femmes parfaites, ce ne sont pas des mères, ce ne sont pas euh, voilà, des, des, des faire valoir des plantes vertes. Là, on a un personnage qui est au même niveau que les trois autres personnages féminins. Et justement, l'épisode sur la masturbation, c'est exactement ça. C'est un concours sur la masturbation. On part de la masturbation des mecs, mais dans l'eau, bah, il y a aussi une Nana. Et bah, elle est au même niveau, c'est un pari, au même niveau que les autres, et voilà, il n'y a pas de problème et ils sont aussi en galère enfin ils sont autant en galère les uns que les autres d'un point de vue euh, d'un point de vue émotionnel euh, leur relation sentimentale c'est tous une catastrophe que ce soit des hommes ou des femmes et puis voilà quoi
2: c'est un personnage qui vient loin et qui doit vraiment beaucoup, euh, je pense, à la personnalité de Juel Louis-Dreyfus parce qu'au début, euh, effectivement, on en fait une ex de Seinfeld, un peu quirky. Il y a tous ces épisodes un peu malaises de la saison 2 où ils essaient d'avoir euh, une relation de fuck friends, en fait. Et où il y a une, voilà, une, une relation qui naît entre eux et où le personnage, justement, pourrait perdre beaucoup en force et elle arrive à outrepasser ça et à devenir vraiment un personnage à part entière. Et ça, euh, vraiment, chapeau. Bon, Lélo, t'as déjà un peu abordé le sujet euh, tout à l'heure en pointillé, mais toi, ta relation à Seinfeld, du coup, on en est euh, au niveau de la religion ou... Ouais,
0: ouais. Alors, bah, en fait, oui, comme je disais tout à l'heure, euh, donc, moi, j'ai découvert un peu en pointillé, euh, un peu un peu au, au vol, euh, vraiment, durant la deuxième moitié des années 90. Après, voilà, j'ai repris un peu, un peu plus euh, sur le long. Enfin, d'abord, en, en chopant quelques, des, des longues séries d'épisodes ou des saisons entières. Et effectivement, ce qui m'a fait rentrer dedans, c'était vraiment les, 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 les... le perso secondaire, en fait, euh, plus, et plus c'était bizarre et plus ça me faisait rentrer dans le truc. C'est-à-dire, euh, moi, je sais que le premier personnage qui m'a vraiment marqué, qui m'a dit ah là j'ai envie de continuer cette série, c'est Mister Bookman, euh, le, oui. le, 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 détective, décarole. voilà, ouais. le détective des, des, des bibliothèques qui, qui doit donc qui est mandaté pour récupérer les livres pas rendus. Ce qui m'avait fait halluciner parce que je, je me semble avoir euh, quand j'étais euh, ado, j'avais écrit une, une, une espèce de petite nouvelle ou une histoire avec ce genre de personnage-là, justement, avec quelqu'un qui avait de gros problèmes, parce qu'il n'avait pas rendu un livre euh, à la bibliothèque, et, et de manière un peu outrancière comme ça. Et là, de le voir en vrai, c'était hyper bien foutu. J avais, j avais, ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et après, il y a eu euh, également euh, Jackie Chiles, l'avocat, qui m'avait aussi bien marqué, euh, surtout dans, 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 une fois que j'ai pu voir la série en VO. Parce qu'évidemment, au début, j'ai dû la voir en VF... Euh, euh, parce que je prenais ce qui, ce qui passait VF que je trouvais pas si mal d'ailleurs au début puis je l'ai revu plus tard <rire> et là c'était un petit problème et puis après le, le, le voilà ce, ce, euh, donc on va dire que le premier c'était Mr Bookman mais vraiment celui qui m'a vraiment, euh, vraiment fait plonger dedans c'était jo, euh, Joe Davola euh, le psychopathe euh, qui, qui, notamment dans, dans l'épisode oui. qui s'appelle The Opera qui est, que je l'avais trouvé vraiment complètement dingue euh, la première fois que je l'avais vu et puis après, bah, enfin, après je l'ai revu euh, je l'ai revu à plusieurs reprises, j'ai fini par me choper l'intégrale il y a quelques années, il y a eu une grosse édition, c'est pour ça que je parlais avant qu'on enregistre du, du Coffee Table Book, qui, qui, qui fait partie de la grosse édition en question, qui est sortie il y a une quinzaine d'années, je crois, qui est un gros machin. Et là, du coup, avec, de, à partir de là, déjà, je l'ai revu plusieurs fois. Et après, je l'ai encore revu quand euh, la série était sur Prime. Netflix, je ne je, je la, la verrai pas, puisque je ne me suis pas abonné. Euh, mais bon, je peux la revoir autant de fois, vu que là, j'ai tout sous la main. Mais euh, et à chaque fois, effectivement, bah... Euh, plus je la revois et, en fait, je, et quelque part moins je m'en lasse. C'est-à-dire que, bah, comme tout à l'heure, Xavier disait, ce, ce truc du, du, du bol de chips, c'est vraiment ça. Puis en plus avec le temps, tu, tu commences en plus à savoir où sont les épisodes, les saisons. Moi je sais que par exemple j'ai revu plusieurs fois la saison 9 parce qu'elle euh, est un peu à part, c'est enfin, une de celles où Larry David était pas, avait arrêté la série et, et, et où les gens qui étaient là euh, avaient fait bifurquer la série vers quelque chose de vraiment euh, absurde. Euh, qui, enfin, qui était vraiment du nonsense, quoi. Qui parfois marchait pas très bien, mais qui parfois donnait des trucs. Bah, euh, un de mes épisodes préférés de ce moment-là, c'est le Merv Griffin Show, qui est euh, une espèce d'épisode euh, enfin, qui tient pas debout une seconde, mais qui est, qui est délirant, quoi. Et, euh, et donc voilà, et donc du coup, voilà, puis après j'ai connu un peu aussi derrière ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire voilà effectivement ce truc de scénariste, ce truc de Larry David qui s'en va, ce truc. Du coup, c'était, euh, même si, bon, je, sur Seinfeld, j'ai jamais trop voulu en, en chercher, je crois que j'ai lu un bouquin qui s'appelle Seinfeldia, il me semble, qui, qui parle un peu de tous les dessous de la série, de toute l'histoire de la série, qui n'est pas forcément passionnant, mais dans lequel il y a des choses très intéressantes quand même. Mais, mais voilà, après, je, je, c'est assez bizarre parce que je, je, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, mais comme les choses que j'aime vraiment beaucoup, j'essaie de d'en savoir beaucoup, mais pas trop non plus. <rire> oui, ouais. Parce que j'ai l'impression, voilà, il y a toujours un moment où tu tombes dans ce truc un peu geek, euh, où tu sais tout sur tout, tous les mécanismes, et en fait, enfin perso, je ne vois pas trop l'intérêt. J'aime bien que ça garde quand même un, 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 petit, euh, un, petit, un petit mystère. Le seul truc qui m'a vraiment plus frappé c'est il euh, n'y a pas si longtemps, j'en ai revu quelques épisodes, et en même temps, j'ai relu plein de bandes dessinées de, bande dessinée de Peanuts, Snoopy de Charles Schultz. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment, euh, finalement, c'était presque la même chose. <rire> C'est-à-dire qu'il y avait ce côté, euh, finalement, un peu truc un peu intemporel, et puis surtout beaucoup plus tordu qu'il en a l'air, quoi. Euh, parce que, parce que euh, les personnages de Peanuts, ils sont tous un peu dépressifs, finalement. Euh, euh, et sous le côté un peu truc euh, très enfantin, très innocent, c'est quand même très très sombre. Et Seinfeld, il y, a un côté, bah, il y a un côté comme ça qui est un peu plus évident, mais surtout aujourd'hui, on a plus l'habitude de voir ce genre de choses. Mais en plus, à l'époque, c'était ça aussi qui était, qui était un peu assez impressionnant, d'avoir de, de, des personnages, comme je disais tout à l'heure, Georges Constanza, tu n'avais pas de personnages comme ça, qui étaient euh, à la fois, bah, euh, qui sont censés être un peu ton pote, que tu allais accompagner sur euh, X épisode, et en même temps, qui était indéfendable. Donc, euh, <rire> et qui en plus était conscient d'être indéfendable et ne faisait rien pour s'arranger et, euh, et après, bon, au fur et à mesure que la série avance tu te rends compte qu'ils sont tous comme ça en vérité Constanza il n'est pas plus, pas plus pas plus excessif que les, que, que les trois autres quoi. Et,
2: euh, bon. mais voilà non, puis Constanza par rapport à son modèle donc, Larry David ouais. il, il, il est, um, Larry David le fait beaucoup plus premier degré dans Cœur Mure Enthousiasme et, et je trouve que chez Jason Alexander il y a une espèce de superbe c'est ah, ça, c'est
0: que, qu'effectivement, euh, euh, Costanza, tu t'en lasses jamais. Enfin, C'est-à-dire que Seinfeld, comme on dit tout à l'heure, c'est vraiment une série qu'on peut regarder, on peut en regarder 10, 20 épisodes sans, sans, sans saturer. Alors que Curbure Enthousiasme, il y a des épisodes, j'arrive mmh. même pas à regarder un entier sans, sans avoir envie de m'arracher la peau, en fait. Quoi. <rire> Tellement il y a un côté euh, trop. Enfin, euh, il va trop dans, le, dans, 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 le, ou dans la sincérité, ou dans le côté super cringe. Ouais. Effectivement, il y a un côté trop réel presque dans, 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 dans cœur Bure Enthousiasme où il veut vraiment, vraiment faire grincer des quoi Et, et c'est vrai que c'est fatigant C'est-à-dire qu'une saison entière de cœur Buur Enthousiasme, moi, perso, je ne peux pas. Je, je, je sature forcément à, à quelques épisodes. Quoi. Et oui, effectivement, sur Seinfeld, c'est ce côté-là, c'est ce truc. C'est pour ça aussi que, voilà, que je me parais, par exemple, à Pinot, c'est que Pinot, ça, ça a duré pendant 50 ans et euh, ça n'a jamais vraiment baissé et, et ça n'a jamais vraiment non plus baissé en termes de voilà, il y a un côté, ce côté, euh, un peu sombre et un peu, un peu, un peu désespéré qu'il y a dedans. Et ça, en fait, voilà, ça a toujours été, euh, été tordu, en fait. Il y a, comme je disais, il y a juste cette incursion de la saison 9 euh, et un bout de la 8, je pense, où il y a vraiment ce côté un peu plus humour, un peu plus non-sensique, euh, qui colle très bien. Hein. Je pense que les gens qui ne savent pas que, que les scénaristes ont changé à ce moment-là s'en rendent peut-être à peine compte. Le seul, le seul, la seule vraie cassure, finalement, c'est le tout dernier épisode qui... Euh, qui ouais. remet un peu ouais. les choses en place d'une manière assez brutale. Quoi.
2: Bah, pour finir ce, ce tour, bon, on a fait beaucoup de digressions. Hein. Ouais, C'est ouais, ouais, bro... une intro de 45 minutes. Le, pour, pour finir, en gros, euh, bah, comme spectateur, dans mes jeunes années, j j je ne dirais pas que j'ai pas eu de chance, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais euh, avant de me construire ma propre personnalité, mes propres goûts, j'ai été obligé de suivre des choses qui me gonflaient, en fait. Typiquement, moi, j'avais, je sais pas, 9-10 ans à l'époque d'Hélène et les Garçons, et mmh. tout le monde regardait où j'étais en Moiselle à l'époque. Et si tu ne suivais pas Hélène et les Garçons, tu étais, tu, tu étais mis, mis au banc, en fait, et moi ça me ouais. gonflait. Je n'aimais pas Hélène et les Garçons, j'étais déjà un peu snob, je pense, mais, mais, mais je suivais et je regardais pour participer aux conversations, etc., quoi, et en, et en cachant mon avis. Et il s'est passé, grosso modo, la même chose avec Friends qui a été... Un phénomène de société, vraiment. Enfin, à, à, à l'époque, c'était vraiment quelque chose et fallait suivre et. C'était moins pénible qu'Alain et les garçons, pour être tout à fait honnête, mais j'étais quand même pas du tout à fond, en fait, les personnages m'énervaient, et, euh, et en arrivant, en fait, à l'Alpe d'Huez avec ma compagne, il y, a, il y a 8 ans, ou je dirais, il y a, il y a plutôt 5-6 ans, on s'est fait l'intégrale de Friends, avec les scènes coupées, donc vraiment l'intégrale intégrale, quoi, et en VO, ce que je n'avais jamais fait aussi, et... Euh, à partir de la saison 6, j'avais envie de tuer les personnages, en fait. Enfin, à chaque fois, les gimmicks m'énervaient, j'en pouvais plus de... Cette espèce de, de fausse bienveillance, cette espèce de faux discours que j'ai retrouvé vachement dans Oh, I Met Your Mother, de fausse solidarité, de fausses dynamique de groupe, où en fait, chacun vit son propre chemin et devient individualiste. C'est des fausses séries sur la synergie collective, sur l'amitié, etc. Et c'est vraiment des trucs individualistes, quoi. Et j'irais même jusqu'à parler de trahison en fait par rapport aux présupposés de la série et ça Seinfeld, moi j'ai découvert ça avec un, un ami Benjamin que je salue qui euh, avait des enregistrements de, de Canal Jimmy moi j'avais pas Canal Jimmy mais euh, lui avait des enregistrements euh, j'étais chez, chez son père je crois et il avait des DHS avec les mêmes 20 épisodes qu'on a regardé euh, beaucoup <rire> vraiment beaucoup et je, et je prenais ça comme une, vraiment comme une respiration et quelqu'un qui me disait regarde une autre réalité possible je, je sais pas si vous, vous avez été pris en otage par Friends à ce niveau-là. Euh...
0: Non, ben bah moi, c'est pareil, j'en ai vu des épisodes un peu au fil de l'eau, mais je, je, je crois que... Enfin, j'ai je, je, jamais vu l'intégrale de Friends, et, et là, pour le coup, c'est genre, tu vois, c'est pas... pour revenir encore au bol de chips, je, je préfère devenir un chips, tu vois, que... que je préfère <rire> qu'on me plonge dans l'huile bouillante et que, 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 que de regarder ça, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est marrant, j'y ai pensé... Quand on a fait un épisode de Nick Fury il n'y a pas très longtemps, où j'avais parlé, grâce à, 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 à l'intervention dans, dans la discussion de, de Joel Schumacher, Jojo La Schum, euh, qu'on salue... Absolument. Enfin, <rire> qu'on salue post-mortem. Tout à fait. Et, euh, et en fait... Euh, Titange. Il a, Titange. Il a, voilà, ouais, il a fait ce film qui s'appelle Saint-Elmo's Fire, qui n'est pas très connu en France, mais qui est, qui est une espèce de gros, gros, gros film culte aux États-Unis, qui est avec Breakfast Club, l'espèce de film... Euh, euh, un peu phare de du, du enfin, ce qu'on appelle le Brad Pack, tous ces, tous ces jeunes acteurs de l'époque qui cartonnaient euh, Emilio Estevez, Andrew McCarthy, etc., etc. Et en fait, ce film, c'est vraiment la base de Friends, j'ai l'impression, c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est des, des jeunes qui rentrent dans la vie active et qui, en fait, euh, euh, sous un espèce de couvert d'être de, plutôt sympa, plutôt cool, euh, sont en fait des, 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 des ordures finies, enfin, mais pas dans le même sens que ceux de Seinfeld, c'est-à-dire que は, Seinfeld, c'est vraiment des gens de... infâmes, quelque part, mais, mais, mais génialement infâmes. Là, c'est juste des gens désespérément normaux, mais dans la ouais, il y a vraiment ce côté de la médiocrité quotidienne, enfin, il y a le côté euh, le, le boulot, euh... ça, je sais pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, euh... il a, je, je ressens vraiment la même chose entre, la, entre le film et, 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 et cette série, et, et chaque fois que j'ai pu voir des épisodes, ça m'a... Euh, euh, vraiment, euh, vraiment un peu halluciné là-dessus. Et, et apparemment, j'en ai reparlé avec des gens comme toi qui ont, qui ont revu la série plus récemment avec un œil vraiment critique et tout, et un, même un peu euh, à chercher des poux, quoi. Et, euh, et qui trouvaient vraiment qu'il y, y avait quelque chose d'assez dégueulasse. Euh, je crois que tu m'en avais parlé en, on en avait parlé en off, notamment dans la façon de traiter un personnage comme Phoebe, euh, ouais. euh, qui est un peu la, la, la marginale du groupe, quoi. Dans Seinfeld, on a, on a, on a, on a quatre personnages qui sont tous extrêmement différents. Là, dans Friends, ils sont quasiment tous interchangeables, à part elle. Euh, ouais. voilà, le, le reste, c'est juste du petit détail, de, de l'affinage. Euh, ce qui est aussi un truc euh, de storytelling. Hein, C'est-à-dire que voilà, la plupart des gens qui regardent Friends, pourquoi ils aiment autant cette série C'est parce qu'ils se reconnaissent dans quasiment tous les personnages, vu qu'ils sont à peu près tous identiques. Que dans Seinfeld, effectivement, voilà, on, ça va être beaucoup plus difficile de s'identifier aux quatre. Quoi. Euh, on va même, comme je disais tout à l'heure, peut-être en prendre un en grippe, euh, euh, comme Kramer qui peut être plus compliqué à assimiler, ou euh, voilà. Xavier, Fred.
3: c'est compliqué, <rire> parce que moi c'est encore Canad Jimmy. Donc comme je vous parlais de Dreamon tout à l'heure, euh, voilà, il y avait ce truc très fascinant que je, que, que, que je trouvais dans la série j'aimais et qui... j'aimais pas en même temps et tout machin. Et, euh, et en fait euh, au fur et à mesure où je continuais à regarder des, des, des trucs sur Canad Jimmy, mais à la fois des vieilles séries pour, pour ma propre culture, tu vois, genre, je crois que c'était les envahisseurs que j'ai vus sur Canad Jimmy. Bah, petit à petit, il y, y a un truc qui s'est créé, je me suis intéressé aux séries comme je m'intéresse au cinéma. » tu commences à avoir conscience qu'il y a des auteurs, tu vois. Tu te rends compte que oui, il y, y, y a un type d'écriture, il y, y a des personnalités. Et du coup, euh, ben, quand j'ai découvert que les personnes qui avaient créé euh, Dreamon faisaient une nouvelle série, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, je vais regarder ça, ça va être super, ça va être dingue et tout. <rire> Est-ce que ce sera aussi cuque que la dernière fois Est-ce que ce sera aussi dark pour certains épisodes et tout Et donc je regarde le premier épisode de Friends et je me rends compte que <rire> je me suis fait arnaquer. <rire> Ah ouais. je... <rire> Imagine, tu t'attends à un truc comme Dreamon mais en version plus plus, un truc, un truc qui va vraiment te vriller le cerveau et en plus tu t'es déjà tapé Senfeld avant avec des fumiers, et des trucs comme ça. Puis d'un seul coup, tu arrives devant Friends et tu comprends pas, je, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'était passé en fait. J'ai l'impression qu'on a pris une goutte de sirop qu'on l'a qu dilué dans, dans un litre d'eau et qu'on m'a dit tiens il y a du goût et euh, non, enfin, c'était fadas, c'est juste fadas. Cependant, d'un point de vue euh, purement euh, production, je vais être très euh, là, je vais parler d'un peu la tristesse de, du, du, du métier. C'est que je là là où ils ont été très forts, je trouve euh, Kaufman et Crane, c'est que euh, je pense qu'ils ont réussi à cerner ce que les gens avaient envie de voir à un moment donné. Un truc facile, un truc où tu peux t'identifier et le et en plus, je pense que ça a été coupé avec un couplé, je veux dire avec le le bon moment où euh, on était un petit peu, je pense qu'on était un peu à cheval euh, au niveau d'une de, 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 certaine tranche de, de génération. Et je pense que Friends, du coup, euh, est arrivé à un moment où, euh, on, voilà, l'arrivée d'Internet, etc., il y avait une sorte, de, je pense, une ouverture qui a permis aussi de, de, de répandre la bonne parole, donc tu regardes un truc où les gens trouvent que c'est un peu bienveillant alors que ça l'est pas vraiment, avec des personnages fadas mais où finalement tu peux y mettre ce que tu veux, donc forcément tu arrives à t'identifier, c'est un peu le principe. Et en plus derrière, ton bouche à oreille tu peux l'amplifier, je pense que ça a suffi à transformer Friends en quelque chose de, de, vraiment, de vraiment costaud, en vraiment, ouais, un truc de pop culture, c'est un peu triste mais voilà. Mais du coup rétrospectivement, on est en revue des épisodes de Friends et... Euh et en repensant à Seinfeld, il y a un moment je me dis euh, « Ok, y a... je pense que c'est juste pas adapté à tout le monde, en fait, une série comme Seinfeld, dans le sens où, pour moi, ce sera un peu la différence entre un film peut-être tout public, mainstream, versus un, un, un film d'auteur, tu vois. Non pas que je veux dire que l'un est meilleur que l'autre, attention, hein, je, veux pas, je, veux, je veux pas faire le, le, le mec qui, qui essaye d'encenser forcément le, le, le cinéma d'auteur ou la série d'auteur, mais tu vois, on marche pas dans le même, dans le même panier. Euh, Seinfeld, il y a, y a un humour intellectuel quelque part, tu vois. Il y a une volonté de... Il y a la beauté du geste. La... Ça peut être de l'ajout verbale où on va essayer de ne pas dire un mot, tu vois. Genre l'épisode de la masturbation, à aucun moment on va dire masturbation dedans, tu vois. Et, et, et justement, c'est ça qui est beau, c'est que toi, ayant conscience du sujet d'un épisode... Il y a un moment où tu vas te dire, mais ils vont le dire à un moment où ils ne vont pas le dire. Et tu passes tout l'épisode et tu finis l'épisode et tu fais, putain, ils n'ont pas dit. Ils sont forts quand même. Friends ne marche pas sur ce principe-là. Friends, ça marche plus sur un peu plus de l'immédiateté. Et quelque part, pour moi, Friends, ce sera un peu une version diluée de Kramer, tu vois, quelque part. Tu as, as les mêmes rentrées dans, dans, mmh, dans un salon. Ouais. Tu as les passages de porte. Tu as, as un côté très physique. Et puis c'est souvent des gags. As tout, bon, certes dans Friends, tu as, as des gags qui vont fonctionner sur la durée, mais c'est plus... C'est pas tant sur la durée, mais c'est sur l'attente. Tu vois, on te met une situation qui va empirer, 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 tu attends, attends la chute. Alors qu'un George, par exemple, c'est juste, il en rajoute, il en rajoute. C'est pas vraiment l'attente, c'est parce que tu arrives à te marrer quand même tout au long de l'épisode. Tu vois, il y a une petite différence, c'est plus riche sur un George que ce que tu pourrais voir dans Friends. Enfin, après moi, c'est ma vision du truc. Mais du coup... Quand tu t'es tapé Seinfeld avant, ouais Friends, ça paraît fadas. Mais j'irai pas jusqu'à brûler la série parce que je pense qu'il y, y, y a quand même un ensemble de personnes qui naturellement vont plus adhérer à un humour comme Friends, qui est plus immédiat, qu'un truc qui a peut-être un peu plus euh, un peu plus intello, un, qui, qui pourrait passer pour quelque chose de prétentieux quelque part, que comme comme Seinfeld. Mais après, c'est une idée. Hein. Je...
0: Bah, moi, je suis assez d'accord, mais sur euh, le truc, c'est que, dans, fin, en tout cas, dans les années 90, moi, avant même que je, jouais, je plonge vraiment dans la série, euh, les deux séries étaient quasiment euh, au, au, au coup d'un coup en termes de popularité. Enfin, Seinfeld, c'était vraiment super populaire. Les, les, ah oui, aux les, états unis série, oui. Voilà, aux états unis oui, bien sûr. Faisait vraiment la... Après, French, je pense que c'est juste que le seul truc, c'est que, ça... oui, peut-être, ça c'est Mieux exporter parce qu'effectivement c'est un truc qui plaît pas. Enfin, est un truc qui plaît pas à tout le monde effectivement. Et alors que Friends peut facilement plaire, euh, même, même à des gens qui n'aiment pas forcément ça particulièrement, mais on peut se mettre devant et regarder ça sans déplaisir pendant euh, une heure ou deux quoi.
2: Friends, j'ai regardé l'épisode spécial, enfin le faux épisode, enfin l'espèce de truc hommage qui est sorti là il n'y a pas longtemps. Ben ouais, mais je venais euh, de, de bosser sur le le supplément zombie de Mad Movies et je m'étais tapé, mais je sais pas combien de trucs de zombies. Je me suis tapé tout Walking Dead. Il me fallait, fallait un truc comme ça en fait.
3: Non, il fallait pas ça. Il fallait autre chose il faut, faut, faut n'importe quoi n'importe
2: quoi d'autre et tu vois friends c'était vraiment le l'extrême le, opposé et bah, ce qui ce qui saute un peu aux yeux c'est le côté très 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 fabriqué de tout ça Vraiment. Enfin, tout, toute la mise en scène autour de ce retour, et toute la façon dont s'est fait avec l'horrible James Corden, j'en profite pour lui caser un petit, un petit taquet, parce que vraiment, ce mec est insupportable. Mais, ouais, tout, tout la, toute la façon complètement fake qu'ils ont de révéler l'espèce de faux scoop, c'est-à-dire l'attirance entre David Schwimmer et Jennifer Aniston, qui ne se serait jamais consommée, ouh là là, révélation, machin... Non, ça, en fait, c'est surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est les, les témoignages de personnes qui viennent, euh, mais des, des gens random, qui viennent parler de l'importance de Friends dans leur vie, au quatre coins du monde et c'est vraiment mais ça m'a frappé c'est que c'est une série vraiment doudou mais vraiment dans tous les sens psychanalytiques du terme quoi. C'est une série qui a fait du bien à des gens à un moment Et c'est l'effet qu'a une série comme Ted Lasso en ce moment. Une série qui est très 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 bienveillante et qui fait beaucoup de bien aux gens qui la regardent. Et Friends a eu cet effet-là. Au-delà -au de tout euh, et, ce qui, qui m'étonne en fait parce que moi c'est pas du tout le, les aspects euh, problématiques même si c'est très tentant de regarder Friends sur plein d'aspects maintenant qui me qui me dérangent non, c'est vraiment le côté ouais, trahison pour te montrer un truc complètement individualiste de gens qui pensent qu'à leur gueule finalement quoi. Seb, Friends, toi tu, tu as touché ou pas
1: euh, Ouais moi Friends j'ai beaucoup touché. Tu es sensible. Oui après bizarre. Alors je, c est, c est, c est... ça a été un, ça a été un long processus mais j'ai euh... parce que moi quand j'étais au collège tout le monde tout le monde regardait donc moi j'en ouais, aussi. Ça. Et je pense que la, la f... ce qui a fait de Friends le, le phénomène que ça a été ben, c'est que ça passait sur une chaîne sur une chaîne publique donc que tout le monde l'avait. Et bon, faut dans le contexte. À l'époque, on, on avait six chaînes. Moi, je rentrais du collège. Je regardais je regardais Friends parce que il n'y avait pas grand-chose d'autre. Après, tu regardes et ouais, tu finis pas. Tu finis par, euh, par y prendre goût quand tu regardes. Donc, moi, je pense que je pense que j'ai dû voir toutes les saisons. J'ai vu l'épisode spécial comme François aussi là, pareil, c'était une catastrophe, mais c'était C'était voilà, pire que ça encore et donc après il m'est arrivé de revoir, de revoir parce que là, là ça repasse encore sur le câble enfin sur, sur la TNT, ça repasse tout le temps du coup il m'arrive de revoir des épisodes de, de temps à autre mais je, je, me suis refait, je me suis refait tout il y a 6-7 ans peut-être et là je me suis rendu compte de deux choses de que, un, que ça avait très mal vieilli même vraiment ça, ça a très mal vieilli tant sur le, sur le ton sur le, sur le visuel, sur la forme, sur le fond ça a quand même très très mal vieilli et puis surtout que ces personnages sont des... des des, des ordures, des ordures de premier ordre, finalement. Là, le, le, perso le personnage de, de Ross, je pense <rire> que Ross, c'est une personne psychopathique. Hein, mais, mais, mais vraiment, je pense qu'il y a, a un vrai problème de, de psychopathie, euh, ce personnage. Il est horrible, c'est le pire de tous. Et en, en parlant avec, 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 des, avec des potes ou, de, ou des, des, des amis à moi, elles, elles étaient toutes, toutes fans de Ross. mais Je leur dis, mais vous vous rendez compte que ce mec est une merde quand même enfin, Vous vous rendez compte de ça Elles me dit ouais, ouais, mais, mais c'est Ross. Et là, je me suis dit, ah, Tiens, c'est en fait, en fait, on regarde plus, on regarde les personnages comme il est, elle regarde, on regarde l'idée qu'elles se sont faites du personnage. Donc, euh, c'est comme ça, un peu le, ce côté doudou là que tu disais François, parce que je pense que c'est ça pour beaucoup de monde. C'était un truc qui passait à la télé quand on rentrait du collège, on regardait, on regardait tout ça, et c'est en, en le revoyant, plus tard, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de problèmes dans, dans Friends, que c'est pas une très bonne, c pas une très bonne série quoi finalement, que les acteurs sont pas très bons. Même si moi, moi, j'avoue, j'ai toujours beaucoup de beaucoup d'amour pour euh, pour Joey. Joey me fait toujours, il me fait toujours rire. Donc voilà, je pense que c'est le mec le plus cool, c'est le perso le plus cool de, de la série. Et voilà, il est un peu, un peu, euh, voilà, c'est le, ouais, je pense que c'est le seul mec avec qui je pourrais, je pourrais être un, un peu pote ou ouais, avec, avec qui je, pourrais parler, quoi. Parce que les autres, c'est, en fait, c'est tellement des gens de droite, c'est horrible, c'est infernal, infernal cette série, c'est infernal vraiment. Et là, pareil, en en reparlant avec avec des amis, on s'est fait on fait la réflexion quoi. On se dit, euh, moi, je, je pourrais pas vivre comme ça avec avec ces gens. Enfin, ces ces gens sont pas de, sont pas des amis quoi. Ils arrêtent pas de profiter l'un de l'autre l'un l'autre sans arrêt. Ça aurait dû s'appeler profiteur et pas, et pas friends quoi, parce que c'est quand même. Mais ça, tu tu le remarques pas quand tu regardes ça à dos, à la télé, c'est en, en, en le revoyant après que je tiens rendu compte de ça. Et je me suis rendu compte d'un truc aussi. C'est bon, ça n'a pas grand chose à voir, mais euh, c'est ma femme qui racontait ça, qu elle discutait avec des, avec des potes comme ça, et des collègues. Et puis, tout de coup, la question arrivait, est de qui, quelle, quelle était la meilleure série entre Friends et, et, et Malcolm Et donc, dans son, dans son groupe, là entre eux, ils ont choisi Friends. Alors, je me suis levé, je me suis dit... Tu t'es mis nu, j'espère. Tu j'ai balancé
0: un coup de poing au regard la
1: première personne. Je me suis mis tout nu, je suis à l'hôpital. Je suis dit, non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas, pas possible. Sur aucun... aucun as sur aucun aspect, aucun, aucun Friends ne peut être meilleur que Malcolm. Ça n'est pas possible. Les séries sont différentes, j'en conviens très bien. Mais ah non, à un moment, ce n'est pas possible. Friends, Friends c'est l'équivalent série de de YouTube, mais le YouTube des années de, non, 2000. C'est ce truc, truc horrible, ça parle à tout le monde, ça parle à personne en même temps. Non, il faut, il faut, il faut je pense que Friends, et maintenant, c'est fini. Il faut, il faut arrêter avec ça, quoi. Il faut... Voilà, ça a eu son petit succès à l'époque, ça a été très bien à l'époque pour certaines personnes dans un certain contexte, mais maintenant il faut arrêter, il faut voir des choses sérieuses.
3: Quoi. Non mais Fren, c'est le Hélène et les garçons <rire> <rire> okay. de, de, ouais, c'est le nouveau Hélène et les garçons tout simplement, ça marche sur le même principe hein, ouais, c'est comme ça que je l'ai
1: vécu oui, bah c'est pareil, euh, voilà, moi je suis rentré de l'école j'ai regardé ça et je, je, je faisais mes devoirs ça, ça, c'est la, ah, la voilà. culture entre l'école et les devoirs c'était Friends
2: bon, pour revenir sur Seinfeld on a parlé de la, de la part de Larry David dans le processus créatif dans la création du personnage de genre dans l'anticipation de la comédie du malaise mais même si Jack Seinfeld effectivement est le, le moins bon comédien du lot il y a et je pense que c'est son apport vraiment dans la série, une exigence, un timing, un tempo comique dans la façon de délivrer les blagues. C'est-à-dire que, typiquement, j'ai revu l'épisode avec euh, Babou Bat, où il y a euh, bah, Jerry à ce, cette interjection, où à chaque fois il le regarde, il fait Babou! Et il n'est pas bon comédien, mais il le fait bien en fait. Et c'est euh, comme ça que Jerry Seinfeld, qui a une très 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 haute estime de l'art, comique, de l'art du comédien, de l'art du stand-upper, c'est que lui, et c'est ce qu'il explique d'ailleurs, il ne change pas beaucoup de matériel, mais il peaufine, il peaufine de façon mais vraiment maniaque jusqu'à chercher l'intonation et l'incarnation parfaite.
0: Et c'est ce qu'il a amené, je pense, vraiment à la série. C'est marrant que tu parles ça parce qu'effectivement, enfin moi j'ai l'impression que c'est lui, il, enfin il réfléchit à ça énormément effectivement. Il y a une façon de façon très simple de s'en rendre compte, c'est de, de lire un de ses bouquins en fait. Ouais. Il a plusieurs bouquins qui sont en fait bon bah des, des versions écrites de ses sketches de, 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 de stand-up essentiellement. Et en fait, euh, bah, ça fonctionne pas sur bouquin. Quand tu le lis toi, ça fonctionne pas. Quand tu le vois euh, dit par lui, ça fonctionne. Parce qu'il a vraiment ce truc du timing. Puis même dans la série, tu as plein de, petites, plein de petits trucs. Genre, ce, ce, y a un, je ne sais plus quel épisode comment ça s'appelle, ce fameux truc où, il y a, où ils disent sans arrêt, "Vice pretzels are making me thirsty. Oui. Ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de particulièrement malin. Mais pourtant, ça fonctionne parce qu'il ben, y a une façon de, de, de dire cette phrase, tout, tout, tout repose là-dessus. Ou, ou même, même, même de, de, bah, la, sa façon de dire Hello Newman à chaque fois. Qui, ouais. qui, qui, qui fonctionne également, enfin, je sais pas, il a tout ça, et effectivement, il, il, est, il, est, bah, il est très fort là-dessus, mais, euh, mais c'est un truc qui, qui, qui travaille énormément. Quoi, je pense,
1: mmh. ouais, je pense, je pense qu'il y a ça, il y a aussi euh, son sens de, de, de l'observation, je pense, qu'il vient du stand-up aussi, parce qu'il y, y a beaucoup de, beaucoup de, de petits détails quotidiens dans, dans, dans Seinfeld, qui parlent de rien, mais qui parlent de tout en même temps, et c je pense que c'est aussi dans, dans, ces, dans ces détails, dans cette observation assez minutieuse de, 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 de la vie, des, des moments creux de la vie, où je pense que là, là Seinfeld aussi, il y, a, il y a une bonne, une bonne part de lui, de lui dedans. Donc voilà, c'est dans, dans ce, ce timing comique, effectivement, qui, est, parce que même si la phrase n'est pas toujours bien dite, comme elle est dite au bon moment, eh ben, eh ben, ça passe. Donc voilà, le meilleur exemple, comme disait Hello, c'est les, les Hello, les Hello Newman, où il y a aussi, il y a aussi ce passage dans l'épisode du euh, du boyfriend. C'est-à-dire que quand, quand Georges George va à, à, à Pôle emploi et donne, donne le numéro de Jerry pour dire qui, appeler là, en fait, à la fin de l'épisode, il y a tout un, tout un truc. Et, et c'est Jerry, Jerry qui finit l'épisode par une phrase qui n'est qui est pas super bien jouée, mais la phrase est tellement dite au bon moment, et avec le ton qu'il faut, bah que moi, ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Quoi. Et puis, bon, SNFL me fait là, aussi cette, ce, ce phrasé, cette, cette, cette texture de voix qui est, qui est très particulière qui rend certaines choses qui ne sont pas sur papier, drôles quand, quand il les dit, quoi finalement.
3: Xavier, ton
2: avis sur Jerry Seinfeld
3: et sa pratique de l'art comédien. Moi, moi, je trouve qu'un des trucs qui est très très représentatif de, de Seinfeld, c'est le documentaire comédienne. Je sais pas si vous l'avez vu, celui-là.
1: Ouais. C'est
3: en fait ouais. le, le documentaire... En fait, quand, quand Seinfeld s'est arrêté, euh, même s'il avait des propales de, de, de films ou autres... Il a préféré euh, se casser, tout simplement. Et euh, en fait, il a repris le, le chemin du stand-up. Mais après être resté aussi longtemps sur, euh, sur un rythme de série, revenir au stand-up, c'était compliqué pour lui. Et le retour au stand-up, du coup, a été filmé pour donner ce, ce documentaire. Et en fait, ce qui est assez euh, fascinant, c'est qu'on se rend compte que l'humour, le, le, pour Seinfeld, c'est un sacerdoce véritable. Ouais. C'est une philosophie et, euh, et euh, on, franchement il y, euh, y a des passages on est littéralement devant euh, un athlète de haut niveau il euh, y, y a une discussion moi, qui m'avait marqué c'était avec, euh, avec Jeleno je crois où justement ils sont en train d'expliquer euh, que voilà si tu veux être un comédien de stand-up il te faut la scène, donc il faut aller devant du public, il faut prendre le micro, il faut faire ci, il faut y aller encore et encore et encore, enfin, c'est, euh... quand tu regardes Comédiane, tu, tu te rends compte qu'en fait, être comique, c'est tout sauf drôle, c'est euh, voilà, un régime militaire, euh... voilà, tu es obligé de passer 80% de ta journée à travailler dessus, euh, tu dois t'entraîner encore et encore sans relâche et tout, c'est, euh... wow, c'est assez étonnant tu vois, quelque part, il y a des fois, Seinfeld, il me fait un peu l'impression de l'asset en haut de sa montagne et tout, en train de méditer sur le sort du monde 80% de son temps. Et à un moment, tu te dis, mais vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup tout ça Et justement, dans la série qu'il y a sur Netflix, la comédienne Incarse...
0: Incarse dit Voilà, il y a un
3: épisode que j'ai vu avec Ricky Gervais. Et, euh, et bon, j'adore Ricky Gervais, je pense que je suis pas le seul ici, mais... Ah, euh, t as, t as, t as, ouais, et justement, il y a un moment, ils ont cette discussion sur l'humour, justement sur qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui te raconte une mauvaise blague, et tu as Gervais qui est en train de dire que lui, de son côté, il a envie de rire, histoire, tu vois, d'aider la personne quelque part, tu vois, essayer de faire quelque chose pour la, la sauver. Alors que Seinfeld, c'est en mode « Non, moi, je le ferai pas. Mais pourquoi Parce qu'il n'est pas à mon niveau. » la, la discussion dans cet épisode, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Il euh, y a les gens dignes et les gens pas dignes. Et je trouve ça, putain, c'est de l'humour, quoi. Et justement, de, de, Gervais, justement, c'est le truc qu'il dit, mais c'est pas si important que ça, ce qu'on fait, en fait. Et je trouve que Seinfeld a oublié ça. C'est de l'humour. C'est juste de l'humour. Simplement de l'humour. On est là pour faire rigoler. Et lui, putain, la vache, j'ai l'impression qu'il sauve des vies, quoi. Donc, euh, je sais pas. Je suis assez perplexe sur le monsieur, du coup.
1: C'est devenu, c est, c est devenu un, un fan de proc, en fait, quoi. Il n'est pas là pour déconner, lui. L'humour, c'est tout. Ben ouais, la série, la comédie à c'est un truc horrible, quand même, ce truc. Il faut quand même en parler, parce que... C'est une fête, il est, il est, il est, il est ignoble dedans. Bah,
2: L'épisode avec Ricky Gervais, il y a un moment où Ricky Gervais n'est pas bien en voiture et il fait exprès d'aller sur autoroute pour se foutre de sa gueule en disant
1: Ah, t'es pas bien. Puis je trouve cette, cette série très, très malaisante, finalement. <rire> en fait, c'est vrai, bizarrement, il y a plein, plein d'épisodes. Les, les
0: seuls épisodes que j'ai trouvés à peu près regardables, celui avec Michael Richards, c'est vraiment bien pour le coup. Mais parce qu'il vire un peu à l'espèce de confession à un moment, donc ça donne un, une, une, un, un aspect différent. Celui avec Julia Louis-Dreyfus, euh, on dirait qu'ils ont eu euh, 20 minutes pour se voir entre deux rendez-vous, euh, ça donne vraiment un côté très très plus que léger au truc, mais bon ça passe en fait finalement, parce qu'il y a un côté vraiment, tu sens qu'ils se marrent entre eux, mais à peu près tous les autres, j'en je, retiens quasiment aucun en fait. Euh...
1: J'avais bien sûr avec, avec Louis, Louis Siquet où il se crache en bateau, il <rire> ah oui, explique, ouais, fin ouais, explique là, ouais, le bateau, c'est marrant.
0: Je me souviens plus vraiment. Quoi. Je me rappelle les, les, les derniers que j'ai vus, quand j'avais encore un abonnement de Netflix, c'était Eddie Murphy et Mathieu Broderick, qui j'avais dit « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» C'était vraiment nulissime. Et
2: puis rien que enfin, le format, en fait, quoi. Bah, je ne comprends pas le... Il bah,
0: y a un côté, plus... enfin, un, côté un peu... En enfin, quand, plus, quand tu as bossé un peu dans la vidéo avec des, de, 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 des, des annonceurs de la pub, etc., il y a un côté beaucoup trop euh, vidéo embarquée, pub, euh, brand content, il y a un côté comme ça dans ce truc aussi. Quoi à fond et puis moi c'est ça qui m'en fout en fait c'est à dire que c'est Jerry Sanved, il n'a pas besoin de faire de, de,
2: de placement oui, de produits voilà, permanents bah, enfin, bah, C'est un
0: côté voilà, y, 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 avec les bagnoles, en plus enfin, moi j'aime bien, bien les bagnoles surtout ce genre de bagnoles qui, qui, qui présentent dans, dans, dans la série et pourtant ça c'est pas du tout sexy quoi enfin je veux dire c'est euh, on a vraiment l'impression de regarder ouais du brand content quoi enfin de regarder une vidéo de commerciaux qui viennent parler de la dernière bagnole de chez Machin sans, sans aucun, aucune euh, euh, mise en scène ou, euh, ou imagination derrière, c'est très très froid, enfin c'est très très pub quoi. Et
3: surtout que c'est un, un collectionneur de voitures en plus, donc c'est assez étonnant, oui, oui, tu vois, qu'ils mettent ouais. pas plus ça en avant, ou tu vois, au moins qu'ils bah, un ouais. truc un peu, un peu historique dessus quoi. Tu vois.
0: Exactement, ouais, ça c'était ça qui m'avait surpris au début, je m'attendais un peu à ça et puis en fait, euh, non quoi, c'est limite la partie café et peut-être plus bossée, <rire> c'est bizarre quoi. cest dire des fois ils allaient dans des trucs un peu, un peu chiadés ou, ou au contraire des tout petits trucs de quartier et je trouvais que c'était un peu plus un peu plus marrant que ouais, l'aspect bagnole qui était vraiment en plus il le présente au début d'une manière très ouais très publicité. c'est assez déprimant ouais,
1: ouais puis c'est même le, le personnage Seinfeld qui qui, qui qui est une personne horrible quoi enfin moi je trouve je trouve ce gars assez, assez détestable hein, quand on regarde, on regarde quand on regarde ça enfin c'est un, un peu l'expression qui a un peu de merde mais c'est c'est un, un espèce de, de vieux boomer quoi finalement avec avec ses, avec ses jeans avec ses, ses jeans bien pliés, ses, ses new balances aux pieds, là, c'est vraiment le, le, le père qui sort, sa, qui sort sa caisse le dimanche, quoi. Il est là, il oui, parle de trucs, on s'en fout, quoi. Et
3: puis même à, à quel point aussi il a... Enfin, je trouve que ne serait-ce que son rapport avec Larry David, des fois, euh, tu vois, enfin, que sur Seinfeld, c'est vrai que beaucoup de personnes ont toujours tendance à penser, mais c'est Seinfeld, c'est lui, c'est lui qui écrit, c'est lui qui fait ci, qui fait ça. On oublie Larry David, alors qu'il était quand même là sur cette saison, je crois. Enfin, hum. d'un seul coup, euh, lui, il sent... Enfin, Larry David, il a quand même fallu qu'il fasse Larry et son nombril pour montrer que, hé, hey, les gars, vous savez, j'existe, j'ai fait des trucs et tout, et je suis drôle, ce qui est dommage. Et Seinfeld, moi, je pense qu'il aurait dû, de son côté, pousser un peu et dire, non, mais je ne suis, suis pas tout seul sur le bateau, hein, vous savez. Larry David, il est là. Enfin, euh, on lui doit beaucoup, et je trouve qu'il n'a pas assez fait... Euh, il n'a pas assez reconnu, quoi. puis même, il a,
2: il a un côté désagréable, en fait. Je sais pas si vous avez vu, mais il a un caméo de, dans Furty Rock, la série de Tina Fey, où il joue son propre rôle, et il y a une scène où il est dans l'ascenseur avec euh, le personnage de, de Jack McBriar, donc l'espèce le, d'ouvreur de, de, du Furty Rock qui est un peu un ingénu, et, et qui voit Seinfeld et qui est comme un fou, et euh, qui lui fait le, bah, le, le, le générique de basse lapée de, de Seinfeld, et t'as Seinfeld qui fait... tu vois, et c'est ça le gag, quoi. Et j'ai l'impression qu'il est très comme ça, en fait. Parce que la façon dont il a de, de parler de la, de la reconnaissance dans les interviews, etc. Ce, ce côté très très sentencieux sur son art aussi, quoi. C'est où, où, effectivement, il, il fait des, des, une routine de stand-up à base de « vous avez remarqué ». Et euh, t'as l'impression que pour lui, ouais, c'est... Effectivement, comme tu disais, c'est un sacrement, quoi. Et je, je sais pas, en fait, tout ça me donne une pure <rire> de Seinfeld extrêmement désagréable et que la série c'est une Cargetting Coffee ne fait que confirmer euh, quasiment à chaque épisode, quoi.
1: Ouais, moi, je, je, je suis d'accord avec, avec tout ça. Ouais. Ça m'a fait... Ça en fait, je me suis pas rendu compte au début. C'est en regardant un moment, je me suis dit « Mais pourquoi, pourquoi il dit ça Pourquoi il fait ça ?» Alors après, rétrospectivement, encore une fois, tu dis que c'est un mec, un mec horrible qui, qui a essayé de, de monter un... C'est une petite comme ça pour pouvoir euh, rouler en bagnole et boire des cafés gratuits, quoi. <rire> c est, c est, c est... Enfin, je vois pas d'autres... Enfin, si, il y a un peu parler avec des gens, mais, enfin, mais même Skirak, qu quand il se parle avec, avec les autres comics, c'est pas, pas très intéressant. Mais pas, ce qui c'est que même,
0: même le concept, enfin, c'est-à-dire que... J'ai je, je, enfin, je, je, je un, un peu bossé dans ce milieu-là, et effectivement, c'est typiquement le genre d'idée qui fait bander les commerciaux, en fait. Euh, en fait, si tu leur dis, je vais faire une émission où je vais interviewer Barack Obama euh, par, par Jerry Seinfeld... Ils vont dire ouais bof fais nous fais nous rêver un peu quoi et il fait, ah on va faire Barack Obama et Jerry Seinfeld mais en bagnole et ils vont aller boire un café et là forcément ils sont fous parce que c'est ce qu'ils cherchent ils veulent du concept des machins comme ça ils, en fait c'est comme ils disent ils veulent ils veulent aller chercher aller offrir aux, aux, aux spectateurs dans ce cas-là l'expérience quoi une, une expérience unique et, euh, et en gros voilà ouais du coup ça, ça, ça sent trop ce truc là ce truc de brand quoi de brand content à la fois dans le côté pub et à la fois dans ce côté, voilà, ce, 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 ce truc un peu rêve de commercial. Euh, et Moi, quand je bossais là-dedans, c'était genre, on s'amusait des fois à, à faire marcher les commerciaux en leur proposant des, des pitchs comme ça, complètement pétés, quoi. Et ils euh, partaient tout de suite, quoi. Ou au contraire, ils il commençaient à flipper. Je me rappelle une fois, j'avais dû bosser sur un truc où on devait faire un, faire produire un, un morceau avec plusieurs rappeurs par quelqu'un qui était hors du milieu du rap. Et on, on, en réunion, j'avais dit très sérieusement Philippe Catherine, et, euh, les gens avaient, euh, savaient pas s'ils devaient dire c'est génial ou genre euh, s'ils devaient pas passer un coup de fil pour à, tout arrêter. Quoi. Et en fait, bon, bah, ça s'est pas fait parce qu'ils n'avaient pas la thune ou je sais plus quoi, mais, mais, mais vraiment il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire, plus tu vas dans le, le truc un peu alambiqué ou, ou inattendu, et plus euh, voilà, ils, sont, ils, sont, ils sont dingues de ça. Et, euh, et cette série-là, moi, elle me fait penser vraiment à ça, à ce milieu-là et, et à ce genre de fonctionnement. Quoi. Parlons d'autre chose. <rire>
1: C'est le concept de Kravak qui fait sa pizza de pizzeria, on, on fait ça même des pizzas, quoi. C'est un peu ce genre d'idée qui n'a aucun sens, ouais, voilà, mais qui s'est concrétisée, finalement.
2: Alors, première à la série, est-ce qu'on est qu peut se balancer euh, directement nos épisodes préférés, nos répliques préférées Moi, je l'ai déjà dit, c'est la limousine. Et bah, pour revenir sur euh, Julia Louis-Dreyfus, moi, il y a un truc mais, qui me fait mais, pleurer de rire, et je l'ai revu, du coup. C'est l'épisode où les est shooté aux antidouleurs. Et où elle est complètement dans les vapes et on lui présente quelqu'un qui s'appelle Stella et elle fait euh, Marlon Brando dans un tramway nommé désir quoi. Oui, elle, elle fait Stella bien. et ça me fait mais,
0: pleurer de rire, vraiment, à chaque fois. Quoi. Alors je sais pas vous pour le coup, mais moi j'avais trouvé ça à, à, vraiment à, à hurler de rire la première fois que je l'ai vu. Mais j'ai vu « Un Très moyen homme Désir » bien après, en fait. J'ai dû le voir, je sais pas, peut-être 10 ans après avoir vu l'épisode. Mais même sans ça, je trouvais ça génial. C'est ça qui est ouf, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir la référence tout de suite, en fait. Alors quand tu l'as, c'est encore mieux. Mais effectivement, ça fonctionne, ça fonctionne, mais direct.
2: Lello, du coup, est-ce que tu as des...
0: Ah, Bah Moi, la limousine, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que bon, dès qu'il y a un peu d'extrême droite, on rigole, c'est toujours... les nazis, qu'est-ce qu'on ferait sans eux comme vous disais tout à l'heure, l'épisode The Opera avec euh, avec euh, Chris et Joe Davola, euh, oui. ben, 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 ça reste un assez gros choc de l'époque et, et je l'aime toujours beaucoup à cause de ça, quoi, parce que c'est quand même, voilà, ils sont quand même poursuivis par un clown pendant un épisode euh, <rire> qui, voulait, qui, qui voulait qui voulait tuer quoi qui a une espèce de serial killer. J'adore cette scène où il fait de la muscu en pleurant en écoutant en écoutant de l'opéra. Enfin, je sais pas. Je trouve ça... Là, vraiment, quand on voyait ensemble la première fois, tu te dis mais qu'est-ce qu'est-ce Comment est-ce qu'il... Enfin, en plus, moi, j'avais déjà vu Dream on et j'aimais beaucoup, d'ailleurs, mais j'en j'en ai pas... Avais pas vu beaucoup. Mais euh... mais, euh... mais Dream On, ça reste encore dans un... un carcan, on va dire, pas classique, mais c'était déjà assez... Ça sortait un peu du cadre pour l'époque aussi. Mais, euh... mais on captait un peu le truc. Là, c'était ça. Des fois, on tombait vraiment dans des trucs qui étaient borderline Twin Peaks, quoi. <rire> et, euh... enfin, cet épisode-là, en tout cas, m'avait vraiment beaucoup marqué. Quoi. Après, il y en a sans doute d'autres, mais... Ouais, la limousine, effectivement... Euh... Ah, il y avait The Seven, j'en je, je, avais gardé une super, une super, euh, un super bon souvenir. Et puis, euh, bah ouais, celui dont je parlais tout à l'heure aussi, euh, The Merv Griffin Show, qui était vraiment... Euh... Euh, qui était vraiment, vraiment dingue. Alors c'est
2: le, le valse des pantins de Kramer, en fait, c'est ça, ouais,
0: voilà, ça. ça Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, où il récupère un, un, un décor euh, émission est qui est super connue connu aux états unis et puis en fait il se met à faire une émission lui-même chez lui, et, euh, et toute sa vie, est euh, une espèce de longue émission, euh, enfin d'épisode de, 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 d'émission, il reçoit les gens, il s'assied, il commence à parler avec eux, et il euh, y a aussi, j'ai beaucoup celui-là celui aussi, mais pas mal marqué à l'époque, euh, et je garde une grosse affection pour celui-là, c'est The Bizarro Jerry également, où, où en fait ils se retrouvent face à leur propre, euh, enfin face à, à, à un autre casting, en fait, elle, pour, pour faire rapide, Hélène est un peu en froid avec euh, Kramer, George et Jerry, et elle se fait trois nouveaux potes qui sont en feu là, un peu des, 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 versions, euh, des versions un peu bizarres des trois autres, qui qu leur ressemble et tout, c'est bon, un twist sur le,
3: le, le Bizarro Superman, et surtout, c'est un épisode qui est autant. Il est aussi triste que drôle celui-là.
0: Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Puis en fait, euh, oui, voilà, ça, 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 ça joue sur. Euh, je ne suis pas un grand fan de, 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 de comics et de super-héros, mais euh, je sais que voilà, je connais le, le, le truc de bizarre chez Superman, avec le, qui, en fait, son espèce de double un peu, un peu twisté. Et là, voilà, ça joue là-dessus, vu qu'en plus, il bon, bah, y a une grosse fascination de, de, de Jerry pour Superman tout au long de la série, qui est toujours un peu présent. Et euh, mais oui effectivement voilà, c'est un, un, un épisode qui est hyper drôle et en même temps assez déprimant parce qu'il y a un côté il euh, y a un côté sombre, c'est-à-dire qu'Alain se retrouve entre les deux groupes euh, c'est uh, assez bizarre quoi.
3: Xavier, ton côté bah, tu sais moi il y a les classiques il hein, euh, y avait euh, The Contest euh, qui avait pour titre français onaniste qui y pense, mais, ouais. voilà le fameux épisode <rire> sur la masturbation <rire> le fameux épisode sur la masturbation qui est absolument magique euh, ouais, faut pas trop en dire dessus faut le regarder avec délectation et en fait celui-là je trouve qu'il est assez magique parce que tu as à la fois de l'humour euh, as autant de l'humour de, de, de texte que de l'humour visuel il y a carrément des, un truc de montage euh, qui, qui est assez récurrent tout au long de l'épisode qui est très très drôle après bon bah il est classique hein. tu sais, The Soup Nazi euh, voilà, oui. c'est un de ceux qui a apporté une des, des grandes phrases euh, avec les yada yada, euh, no soup for you euh, voilà quoi tu vois c'est euh, The Soup Nazi, c'est vraiment un classique. Mais moi, il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup et qui, qui, qui sont rarement sortis. Il y en a un, c'est euh, Pénurie, de la saison 7, où, euh, où justement, on va suivre Hélène, qui découvre que son moyen de contraception préféré euh, n'est plus vendu. Elle va essayer désespérément de trouver dans des pharmacies un moyen de contraception. Et à partir de... Enfin, de trouver les dernières caisses qui existent de ce, de ce moyen de contraception. Et une fois qu'elle a récupéré ça, en fait, elle va totalement vriller et d'un seul coup, elle va se rendre compte que, mais est-ce que l'homme avec qui j'ai envie de coucher mérite de, que que j'utilise, <rire> un de ces rares éléments <rire> qu'il me reste. Du coup, l'épisode est assez magique. avec En plus, euh, tu as, as Jerry qui essaie de. Il récupère un numéro de téléphone d'une nana avec qui il voulait sortir à partir d'une liste pour une marche contre le sida. Il enfin, est <rire> quand même bien dark celui-là. Et, euh, et surtout, bah, moi, un, un des épisodes que j'adore, c'est euh, la doublure, The Stand-In, qui, euh, qui a en plus une de mes scènes préférées de toute la série. Où, euh, où c'est. Euh, en fait, euh, bah, il voilà, y, y a un des amis de Jerry qui va aller à l'hôpital, donc euh, Jerry va essayer de le faire rire pour, euh, pour essayer de le faire aller mieux. On sait que ça va foirer. Mais c'est génial. Il y a Kramer qui, euh, qui justement, essaie de, de, de discuter. Enfin, il, en fait, il bosse en tant que doublure avec, euh, avec un, un nain qui, euh, qui fait un enfant. Et à un moment, en fait, le, le, il va se rendre compte que l'enfant le, qui double grandit. Donc, euh, Kramer va essayer de lui dire, mais essaie d'utiliser des semelles, sauf que ça ne se fait pas. Il ne faut pas le faire. Mais le top du top, c'est Hélène, qui va sortir avec un ami de Jerry, qui un moment de, du rendez-vous va la sortir, et qui donc euh, amène la fameuse scène du « Italk It Out ». Et quand on parlait tout à l'heure de ce que c'est que de l'écriture, du timing et de la mimique, c'est pour moi, c'est une des plus grandes scènes avec Hélène. Il y a tout dedans. C'est une phrase qui va être prononcée de plusieurs manières différentes, entre la tête d'Hélène, sa manière de prononcer la phrase différemment pour faire comprendre aux personnes qu'elle a en face que oui, elle dit qu'il l'a sorti, elle parle bien de ça, sans jamais dire précisément de quoi il s'agit c'est de l'art, moi je l'ai revu euh, il n'y a pas très longtemps, ce, ce passage là j'étais plié de rire, du coup j'ai revu l'épisode j'étais encore plié de rire vraiment pour moi c'est un des meilleurs
1: <rire> Seb bah, euh, j'aime ai, beaucoup l'épisode de la, de la limousine aussi, qui est vraiment super super marrant, et hey, bien suis. aussi que Ouais celui-là, il est vraiment super drôle. J'aime bien aussi, le, je crois que c'est celui, celui dont, dont vient de parler Xavier, c'est The Sponge, fait, où Hélène cherche. Ouais. C'est ça. Et moi, un de ceux qui me fait le, le plus rire globalement, c'est The Race, C'est-à-dire que Jerry rencontre un ancien copain de lycée qui, là, que Jerry a battu à la course. Alors le, le mec revient, genre un tour après, pour dire non, non mais tu avais triché, tu as pas battu. Et pendant tout l'épisode, il essaie de, de, de refaire la course. Mais, mais, mais Joey refuse. Et en, 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 même, en parallèle, il y a Hélène qui est en, en bisbille avec son, son, livreur de, son livreur de restaurant chinois qui sort avec, euh, avec un petit copain qui s'avère être un communiste. Et du coup, il y a, il y a plein de blagues sur les communistes. Et à la fin, il y a, donc, il y a, il y a la course. Bon, je ne vais pas spoiler le, le déroulement de la course. Mais bref, c'est un épisode qui me fait vraiment beaucoup rire. Et il y a un autre aussi qui me fait rire, mais ce qui est plus vraiment sur un registre purement visuel, donc qui, qui, qui détonne un peu, c'est de Chicken, chicken roaster Bon, en fait, il y a un, une rotisserie qui s'installe juste en face de la, de la fenêtre de, de, de chez Kramer, qui, qui, qui met une lumière rouge constamment chez Kramer. Kramer de, devient fou, enfin, il ne peut plus rester là. Et il change d'appart avec, avec Jerry, et Jerry se, se transforme peu à peu en, en Kramer, il devient complètement fou aussi, il n'arrive plus à dormir, <rire> enfin, il, il pète un câble. Et donc il, et Jerry se met à faire les, les mêmes entrées de porte que, que Kramer, et ça me, ça me faisait beaucoup rire. Mais sinon, là, pour finir, mon, euh, je crois que mon gag ou ma réplique préférée, elle est dans l'épisode euh, The Contest, sur la, sur la masturbation. Bon, C'est avec, euh, avec, euh, avec Kramer qui va, bah, donc les, les gens discutent. Kramer quitte la pièce, il revient après 30 secondes, il claque un billet, il fait « I'm out. <rire> Et ça, je, je pense que je pourrais, je pourrais le revoir mille fois. Ça me ferait pisser de rire mille fois. Parce que je pense que dans, dans ce geste de claquer le billet, la façon dont il le dit, « I'm out », on ne sait pas ce qu'il a fait, mais on a, on a tous compris, Enfin, on sait oui. tout ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ouais, la réplique qui me fait le plus rire de, de, tout le, de tous les épisodes de Seinfeld.
0: Inversement, est-ce qu'il y, est qu y a des épisodes que vous avez vraiment trouvé genre, complètement à chier Parce que moi, j'en ai un, le Lone Fat Yogurt, j'ai toujours trouvé cet épisode horrible. Je trouve qu'il est méga pas drôle, j'ai l'impression de regarder un bénil, en fait.
3: <rire> ah ouais, quand même, carrément, ouais, on y va, là.
2: <rire> <rire> Complètement à chier, non, mais voilà, pour mettre retapé tout, tout depuis le début, jusqu'à la fin de la saison 3, ça met du temps à démarrer. Très honnêtement. C'est-à-dire qu'il dans... y a pas mal de déchets dans les deux premières saisons.
0: J'en ai peut-être un souvenir peut-être beaucoup plus négatif parce que c'était un truc, je crois que j'avais des gens à la maison et euh, j'étais en train de, de me refaire une, une session de la avec, avec ma copine qui les avait peut-être pas encore vus tous. Et en gros, euh, on, on fait bah, ça, vous, ça vous dérange pas de regarder, en fait, vous me plaît, on leur survend le truc, tu vois. Mm. Et, et bam, c'était cet épisode-là et genre, personne n'a ri, mais genre personne et j'étais là genre bon c'est mieux que ça d'habitude <rire> et euh, mais après je la même j'arrive encore après je me suis dit, mais qu'est-ce qui fonctionne pas dans cet épisode et j'arrive toujours pas vraiment à mettre, la, à mettre le doigt dessus enfin il part à part que c'est très euh, random enfin c'est très euh, j'ai un peu l'impression que c'est d'humour très 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 basique ouais mais le, la, la série met du
2: temps à trouver son ton et son équilibre entre les différents personnages le crameur dans la première saison est pas très drôle en fait c'est tu as les contours <rire> du personnage mais t'as pas ce qu'allait en faire Michael Richards Georges Costanza est tout de suite incroyable. Dès le premier épisode, il bouffe littéralement euh, Seinfeld tout cru quoi. Enfin non pas littéralement mais euh, il, il bouffe euh, il bouffe Seinfeld tout cru quoi. Il occupe l'espace, il est drôle, enfin euh, tu comprends son perso euh, et, et toutes ses limites et tout le pouvoir de fascination qu'il a, mais quasiment dès le départ quoi. Et, et Hélène, comme je le disais, bah pareil, la personnalité de Juel ou de Dreyfus fait que le personnage est là, mais c'est à partir vraiment, je pense, vraiment de la saison 3 qu'il y a vraiment le, cette espèce de rythme de croisière qui se met en place. et tout vient à point à partir du moment où on voit les parents de Georges, en fait. On voit ce couple absolument incroyable <rire> et, de, et de comédiens, quoi. Parce que, pour le coup, en termes de, de présence, de charisme et de timing comique et d'écriture, les, les parents de Georges, c'est incroyable.
1: Bah ouais en fait, la, la, la série devient vraiment très, très bien au fur et à mesure qu'elle qu s'ouvre à des, perso des persos secondaires. Parce qu'au début, elle est très centrée sur les, sur les quatre. Ouais. Et après, plus, plus les persos secondaires arrivent, plus bah, l'univers le, le, peut, peut se développer et donc on, on, sort, on sort un peu les cartes de, de, de leur zone là de la part de Gerry et là ça devient vraiment très 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 marrant quoi parce que les pères secondaires apportent, apportent vraiment beaucoup même si on les voit qu'un ou deux épisodes ils ont tous quelque chose c'est pas des, ils sont pas c'est pas des objets quoi c'est vraiment des personnages qui sont vraiment écrits et je pense que là ils apportent, ils apportent vraiment beaucoup beaucoup à la, à, la, à la série quoi moi je prends l'exemple de, de Uncle Leo qui a, enfin, qui a un, un, un petit rôle, mais moi il, il me fait hurler de rire, parce que l'acteur ouais. est, 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 fabuleux, est fabuleux déjà, rien que son, visa, rien que son visage me, me fait rire, et puis chaque fois qu'il arrive, il, a, il dit une phrase, il arrive une embrouille, c'est toujours drôle quoi, et Uncle Leo, moi c'est un, un perso que, qui est très très secondaire, mais que, que j'adore vraiment quoi, et il y a plein de petits persos comme ça, qui apportent chaque fois qu'ils sont là, ils apportent un truc à l'épisode, en tout cas, la série, c'est vraiment bien. quoi.
2: Puis il y a un lore, Seinfeld, avec notamment euh, des films dont il parle en permanence. Bah, il y a, ah, bah, oui, ça oui. commence avec Ponce de Léon, le, le, le film d'auteur qu'il n'arrive oh, jamais à vrai. voir, mais, euh, mais dont tout le monde parle. Et puis surtout, ce que je préfère, c'est Rochelle. Rochelle, Rochelle. Rochelle, ouais, Rochelle Rochelle. Les oui. tribulations érotiques d'une jeune fille de Milan à Minsk.
1: <rire> oui, puis aussi tout l'épisode sur le, le patient anglais. Oui. Qu'Hélène déteste et que tout le monde adore et qu'elle ne comprend pas et ça la rend folle. Oui c'est vrai qu'il y a tout, tout un truc mais Rochelle-Rochelle, euh, pour moi c'est devenu un film qui existe. Quoi. Mais oui, Après, oui oui Rochelle-Rochelle oui. c'est un vrai film.
2: Carrément, un truc qu'on aurait pu louer en cachette dans les années 90. Vous avez revu, messieurs, pas mal d'épisodes, y compris très très récemment, les lots il y a moins d'un an, qu qu'est-ce qu que ça fait de revoir Seinfeld maintenant Il y a un décalage esthétique assez fort, je sais que moi ma compagne a fait ouf <rire> sur les premiers épisodes, parce qu'il y a vraiment la touche 90s ah, euh, quoi. Le tout,
0: le, le tout tout premier, ouais, il est dur.
2: Ouais, très dur. Non, puis même, quoi, enfin, le, les, les, les looks de Jerry, enfin, l'épisode où il a son blouson en dinde, mais. Voilà. C'est une fascination qu'on voilà, qu a du là... C'est
3: un document sociologique, hein, tu sais, mais je, justement, oui j'en parlais avec, avec Véro, justement, big up à Véro. Elle, elle me parlait du, elle me parlait du chouchou. Elle me dit, mais c'est magique de, de revoir quelqu'un qui porte un chouchou. Maintenant, c'est des élastiques, tu vois, que tu portes au poignet et tout. Mais à l'époque, c'était le chouchou, le truc gros, large et tout. Et je trouvais ça fascinant. Et c'est vrai que du coup, j'ai regardé <rire> les épisodes comme ça, d'un point de vue vestimentaire ou autre. Et c'est vrai que c'est euh, dingue, quoi. Il y a un vrai truc. Euh... Ouais, ouais, c'est... Il y a un visuel, il y a une manière de penser. C'est vraiment autre, quoi. C'est... Ouais, une capsule temporelle.
1: Les chemises en, en jean de, de Jerry, les pantalons trop larges de George, oui. rien, rien ne va à ce niveau-là. Il y
0: avait, avait vraiment un truc, une volonté d'appuyer à fond là-dessus quand même, déjà dès l'époque, parce que le, le, ben, le coup des baskets, c'est évidemment volont... le fait de changer de modèle quasiment tout chaque épisode. Là aussi, il est peut-être déjà dans du brand content à l'époque. Oui, je pense, oui. Mais, donc, pense, ouais. mais, euh, mais, mais effectivement, il mais y, y avait quand même un côté d'appuyer vraiment sur les looks et sur les sur certains trucs vestimentaires, même, même Kramer, qui est le moins... Enfin, euh, en fait, tous, chacun dans leur style, ont des ont, des, ont vraiment des, 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 des kings vestimentaires assez marqués, quand même, quoi.
2: Et c'est là où je mets un, un son de grand-père
0: Simpson qui dit « C'était la mode à l'époque <rire>
2: !» Mais même en termes de facture et de réalisation, quoi. Enfin, la touche 90s euh, sitcom, quoi qui est quand même avec les transparences en bagnole, avec toujours les mêmes décors, avec de temps en temps des petites tentatives de renouveler, mais c'est.. Euh, on est. Enfin euh, voilà, il y a tout un débat autour de euh, Netflix, euh, mais ça en 16 neuvième et pas en 4 tiers. Effectivement, tu perds des détails de l'image et tu perds certains gags, moi ça m'a pas dérangé, tu vois.
3: puis en plus c'est pas la faute de Netflix en plus, hein. Ouais, Tu cru ce que les je les dis. Ouais. Comme ça, ouais. mais, tout.
2: mais voilà, au-delà au de cette patine,
3: il y a, y a beaucoup, euh, c'est une mode assez
2: malheureuse du moment, mais d'audits de, de, Enfin, malheureuse, ça, ça dépend comment c'est fait en fait, on va dire, mais, mais par exemple, euh, voilà, d'audit de, de la culture populaire euh, bah, des années 80-90, quoi, et Friends est passé par là, avec tout ce qui a pu être relevé de problématiques à l'époque, même si. Voilà, Friends a eu ses, ses, certains petits, euh, petits points de détail comme le fait de présenter ben, un, couple, un couple lesbien euh, qui avait un enfant, et euh, voilà, ça, ça n'excuse rien de tout le reste, hein, mais est-ce que... Euh, ben, je me suis demandé en fait, en regardant Seinfeld, est-ce que justement des jeunes générations, euh, le couteau entre les dents, peuvent trouver ça problématique je, je pense que le deal est clair dès le départ. Moi, pour moi, il est, il est clair dès le départ, le deal. C'est-à-dire que ces personnages sont, euh, sont mesquins, euh, petits, veulent, euh, quoi, euh, comme tu le disais, Lélo. Mais, euh, ouais, je, 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 je vois pas vraiment. Enfin, si, mais y en a, les problèmes étaient là euh, déjà dans les années 90.
3: Il y, y a une mentalité de l'époque, quoi, donc euh, t'es obligé de recontextualiser, tu vois, tu, tu peux pas le juger maintenant. Et c'est vrai que certains... Euh, tu vois, il y, y a des épisodes qui sont quand même assez racistes. C'est... Euh, ah, comment il s'appelle Ah, cet épisode... Euh, c euh, c je sais plus si c'est sur la fête euh, portoricaine. Euh.
1: Ah, portoricaine. -Porto ouais, c'est ça, Day, ouais.
3: Qui, euh, qui est quand même assez gratiné, mais en plus, je crois qu'il a eu des problèmes à l'époque aussi. Donc, tu vois, c'est des trucs... Ce sont des personnages méchants qui sont, en plus, euh, qui ont une sorte de... de comment je pourrais appeler ça de, 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 de racisme commun pour l'époque ou, euh, ou même d'homophobie commune à l'époque, tu vois, tu as un épisode qui est quand même vachement homophobe, c'est The Outing, je crois Oui, mais qui,
2: qui joue beaucoup là-dessus où il y a cette phrase qui, qui revient où il dit, non pas qu'il y ait un problème avec ça voilà,
3: et qui revient tout le temps mais du coup, même si maintenant on pourrait juger ça en disant, ah ouais, mais ils vont trop loin et tout non, parce que déjà à l'époque, c'était déjà jugé comme allant trop loin c'est juste que eux soulignaient ça ils utilisaient ça pour ces personnages qui sont foncièrement mauvais et cons et du coup c'est ce qui rendait le truc drôle quoi. Voilà, ces personnages mesquins homophobes, racistes et tout, tout ce qu'on veut c'est ça la base de l'humour de, de, de Seinfeld aussi donc euh, tu vois, juger là dessus ce serait, euh, ce serait un peu débile quoi.
2: et d'ailleurs je trouve que Larry David s'en sort très bien sur ce sujet là euh, parce qu'il tourne autour de, de façon très très astucieuse et j'aurais très peur en fait que Seinfeld la série euh, existe maintenant et traite de ce sujet là maintenant avec la vision que Jerry Seinfeld a de ce
0: sujet là maintenant Ouais, tu vas loin là. Ouais. <rire> ce serait pas une bonne idée. Non, je crois. ouais voilà, ce serait pas une bonne idée. lots tu vas y dire. Après comme on disait, voilà, on disait tout à l'heure que Seinfeld, c'est pas une série pour tout le monde. Et ouais. euh, voilà, bah, peut-être que il y a peut-être une.. Je sais pas comment ça, bon, ça va se passer justement avec un nouveau public. Euh... Je sais qu'il y a des gens qui l'ont jamais vu, mais qui ont à peu près mon âge ou, euh, ou, ou comme, euh, comme vous, je sais pas exactement, <rire> 5 ou 10 ans de moins que moi. Enfin, en tout cas, je parle pour pour Seb et, et François. Mais, mais ouais, euh, la plupart des gens ont plutôt un bon écho, mais parce qu'effectivement, ils sont habitués à cet humour-là. Enfin, en tout cas, il y avait un truc. On avait ce truc. Moi, je, par exemple, parce que aujourd'hui sur, sur Twitter, euh, il y avait, j'ai chopé deux, deux, deux de mes contacts anglais qui parlaient d'un un vieil article. Euh, il disait euh, oui. Euh, à l'époque, donc début des années 90 dans la presse, c'était courant d'être un peu méchant quoi, mmh. et, euh, et effectivement, aujourd'hui, euh, bah, tu vois, la preuve, euh, <rire> ça, ça peut être compliqué parfois, les gens, de la même manière que les gens peuvent ne pas comprendre des certaines critiques, euh, euh, ou trouver ça euh, gratuit, ou je ne sais quoi, bah, ils, peuvent, ils peuvent aussi trouver Seinfeld choquant, ou, euh, ou à côté de la plaque, et bon, bah, ça veut dire que bah, les, choses, les choses évoluent aussi. Quoi. Après, euh, Ouais, je sais pas, je sais pas. Il faudrait voir avec. Il faudrait essayer de trouver des, des, des gens très jeunes qui découvrent Seinfeld aujourd'hui. Je serais assez curieuse. Je, mmh.
1: ouais, je pense que je pense que ça va. Je pense que ça, ça, ça va arriver vu qu'ils sont Netflix. Bien, bien sûr, bien sûr. Peu, ouais. Plus, mmh. plus jeunes, donc euh, ouais, il faut...
0: Mais après, à mon avis, enfin, franchement, je sais même pas s'ils arriveront à dépasser le premier épisode. S'ils regardent dans l'ordre et qu'ils commencent par le premier, je sais même pas s'ils iront jusqu'au deuxième ou troisième. Je pense qu'ils ouais, préféreront si, pas ça. C'est l'avantage
1: davantage que les premières. Les premières séries sont, sont, les premières saisons sont pas les meilleures. Du coup, il faut, il faut faire un petit effort quand même pour. Euh il faudra accéder... Euh...
0: Ou alors, ils vont aller sur les sites euh, les sites qui font des, 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 des classements de tous les meilleurs épisodes dans l'ordre et, et ils vont commencer par The Contest et dans ce cas-là, ouais, effectivement, ils pourront peut-être être, être plus, à, plus accrochés.
3: Après, moi, moi j'ai un petit peu plus confiance dans le public parce que je me dis qu'ils sont quand même tapés pas mal de séries avec des, des anti-héros et du coup, je me dis, ils vont ouais. peut-être arriver naturellement à comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Ils vont, ils vont tout de suite se tilter sur le fait que non, ce n'est pas Friends ou, ou autre, ou machin. On est, on est sur autre chose, et ce sont des fumiers, et on regarde parce que ce sont des fumiers, comme tu regarderas un Soprano euh, ou autre, quoi, tu vois. Donc, je ne sais pas, moi je me dis que potentiellement, c'est peut-être euh, peut aussi un bon moment pour regarder Seinfeld, je pense qu'il y a peut-être une, une certaine éducation qui s'est faite pour un public plus jeune.
1: L'avantage de, de Seinfeld, c'est un peu ce que j'ai dit au début, c'est qu'il... Ça ne s'est jamais voulu comme une série bienveillante ou, ou, ou gentille comme pouvait l'être Friends à l'époque. Non, non, c'est euh, enfin, une faille. Les personnages, ils sont déjà assez esquissés dès le début. On sait très bien comment ça va se passer. Tu n'as a, a pas ce côté euh, bienveillant, presque niaiseux que tu peux avoir dans Friends, par exemple, dans certains passages. Ou du coup, as la, la, la comparaison entre ce, ce côté un, un peu niaiseux et les, les choses plus... plus euh, est beaucoup plus marquée par exemple alors que dans, dans Seinfeld on est toujours dans, dans une zone de gris qui va du, du clair au foncé donc finalement ça choque ça choque beaucoup, ça choque beaucoup moins et ça passe beaucoup mieux oui, parce que c'est plus homogène sur la longueur je pense que ça va jouer en faveur de la série aussi
2: après, esthétiquement, ouais, c'est est, est affreux et est, je suis le premier à qui ça va faire du mal ce que je vais dire, mais je pense que les jeunes ados d'aujourd'hui qui regardent Netflix, Seinfeld sur Netflix, c'est comme quand moi je regardais euh, les spectacles que ma mère euh, de Jacqueline Mayon. <rire> <rire> Bah oui, bah, techniquement, oui. Bah euh, y a, y a, voilà, y a, je pense que qu'il va y avoir du mal, hein, tu vois, à s'investir là-dedans, de par ses critères esthétiques, de par les canons de réalisation maintenant, de mise en scène. Je sais, je sais pas si le sitcom, c'est toujours un format très, euh, très couru, en fait.
3: Bah, jusqu'à Big Bang Theory, je t'aurais dit euh, oui, puisque ça cartonnait pas mal. Ouais. Depuis la fin de Big Bang Theory, je, je vois pas trop de sitcom. Euh... Qui, qui fonctionne vraiment en tant que sitcom pur, avec cette esthétique sitcom de studio devant un public, etc. Je, je vois rien qui cartonne autant. Ouais, J'ai un peu, un peu l'impression qu'on a passé une certaine époque. Mais euh, je peux me tromper. Après, moi, je ne suis pas un inconditionnel de sitcom, donc je n'ai pas non plus été euh, farfouillé. Mais si vous voyez des sitcoms... Euh... J'en je, vois
2: pas, tu vois, euh, typiquement sur Netflix. Quoi. Je vois des formats un peu bâtards comme sex education. Et
3: euh... ouais, puis en plus, c'est des, des trucs qui sont très... Euh... Qui, qui permettent le binge-watching assez facilement hein. mm. bon, après moi je trouve qu'une série comme Seinfeld ça, le binge-watching se fait très très facilement Mais oui. euh, je l'ai vu hier <rire> une série comme Seinfeld peut faire peur, parce qu'il y a quand même un nombre d'épisodes extrêmement conséquents et c'est vrai que versus une série en 13 épisodes où tu te dis c'est bon dans la semaine les l'étorché alors il y a, a, a peut-être un petit côté euh, Everest qui peut, qui peut faire un peu peur mmh. un truc comme ça de fête.
2: et après bah, à part Jerry Seinfeld donc qui a, qui a fait quelques projets dont on a parlé Larry David également il y a Jewel O'Driscoll qui s'en sort plutôt très bien en fait, qui a eu projet, plusieurs projets autour d'elle, en particulier la série euh, VIP, où, où qui fonctionnait énormément sur son charisme. Après, moi, j'étais pas vraiment fan du truc, mais c'était quand même intéressant quand tu es un peu curieux de la politique américaine. C'était euh, très 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 parodique, mais euh, mais elle vraiment se démarquer là-dedans quoi. Enfin, c'est euh, elle crée complètement ce personnage de vice-présidente euh, complètement arriviste, en même temps incompétente, en même temps avec les dents qui règlent le parquet. C'était on faisait quelque chose d'incroyable et même tu vois, là, elle a intégré le Marvel Cinematic Universe. Elle a fait que 2-3 scènes pour l'instant. Tu vois, ça devient une espèce d'antagoniste costard-cravate, euh, pince sans rire. Et elle a, je sais pas, ouais, 2-3 scènes. Et la dernière, c'était dans le, la, la séquence post-générique de Black Widow. Bah putain, quoi! Elle arrive, elle a un charisme, mais immédiat et complètement dingue. Où, euh...
1: Déjà dans, dans uh, Falcon et Captain America qui était une série qui était pas qui, qui était pas qui était pas ouf quoi c'était pas super comme série mm. elle ce personnage il arrive et tu te dis ah bah tiens là, il va là il va se passer un truc maintenant ça va ça va être un peu cool en fait elle a une scène avec euh, avec euh, le, le nouveau Captain America qui va il il, il, est, il, est équi, il est éclipsé en en trois secondes, quoi. elle arrive, tu vois, tu vas vois plus qu'elle dans, qu dans la scène. Je suis un peu le Marvel, donc j'attends de voir ce qu'ils vont en faire, mais je pense qu'il y a faire un truc vraiment cool avec, euh, avec elle.
2: Jason Alexander, j'ai l'impression. Après, il fait plein d'apparitions super sympathiques et j'ai l'impression qu'il en est rendu là en fait. C'est-à-dire qu'il est. C'est qu une interprétation complète, hein, ce que je veux dire, mais que ce qui se dégage de ses apparitions, c'est qu'il a complètement accepté le fait que son plus grand rôle est derrière lui et que maintenant il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et... C'est assez synthétisé en fait par son apparition dans une mini-série comique hyper trash euh, qui m'a été recommandée par un camarade que je salue, Big Time in Hollywood, sur euh, deux, deux frangins qui essayent de percer Hollywood et qui vont aller de malentendus euh, dans des trucs complètement sanglants et, et trash, comme je le disais, et il croise Jason Alexander qui joue son propre rôle et qui joue une espèce de version hypertrophiée et dégueulasse de lui-même, quoi, où il est toujours en peignoir de soie euh, à scamer et à sortir des trucs complètement atroces, avec une fin euh, dramatique, évidemment, et, et c'est assez symptomatique de sa suite de carrière, et Michael Richards, eh, voilà, pour ceux qui le savent pas, il s'est cramé, en fait, parce qu'il a continué à faire euh, du stand-up, et, euh, et voilà, et euh, il a eu une sortie de route où il a traité euh, quelqu'un de N-word euh, plusieurs fois d'affilée et euh, bah, c'est la, la, la séquence dont parlait Lello dans dit, in Kirk, in coffee, quoi in
0: ah bah pour, pour revenir pour, sur euh, Jason Alexander il, a quand même, fin, il reste présent mais sur d'autres canaux il est, il est vachement au théâtre et un truc que je savais pas que j'ai découvert il y a quelques temps de ça il a fait une espèce de spectacle magique pendant euh, une année à peu près en 2006-2007 par là enfin, c'est pas de la magie c'est plus du, ce qu'on appelle du mentalisme où, où en fait il essaie de deviner un peu euh... Euh, des, des, des choses à distance des gens. Donc voilà, mais bon, en fait, c'est un, un des aspects que j'aime bien aussi c'est Schoenfeld, c'est le côté. Euh, bah, je crois que je l'avais mis dans le bouquin, justement, que, que nous parlait tout à l'heure Seb. C'est qu'en fait, il y a un point commun avec les Beatles, c'est que les deux ont duré 9 ans, ils ont été au, au sommet euh, en termes d'exposition et, de, et, et de succès, et, et après, ils se sont séparés pour ne plus jamais se reformer. Et, euh, parce qu'il y avait ça aussi, enfin, c'est-à-dire que le fait qu'ils aient tous fait oui. autre chose qu'ils sont tous, tous partis... Enfin, moi, il y a un, un truc qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que voilà... C'est pareil, enfin, on, fait, on fait le podcast sur Nick Cage en parallèle. Nick Cage, c'est pas tellement ses films qui, 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 qui me passionnent, au final, ça va être vraiment le personnage. Et puis le fait qu'il va prendre des voies, enfin, il va, il va toujours aller un peu dans des voies il a, où il a envie d'aller lui et il se fout un peu de, de, de ce qu'attend le public. Euh, on retrouve ça en musique, voilà. je sais même des gens très connus comme Bob Dylan, ou Lou Reed qui ont toujours fait ce qu'ils voulaient, et qui ont même parfois pris la, le sens inverse de ce que voulait le pub, leur public. Et ce côté-là, je trouve, ajoute un peu à l'espèce d'un peu de mystique autour de la série. Quoi. Le fait qu'il n'y ait plus eu de... Re... Je crois que le seul truc qu'il y a eu, je crois, c'est une espèce de pub qu'il y a eu pour le Super Bowl, à un moment où, euh, où, euh, où Jerry Seinfeld et Jason Alexander justement se retrouvaient dans le, de le diner pour, pour discuter. Euh, euh, pendant un, tout, un truc qui durait 5-6 minutes et qui a été un peu vu comme par, par certaines personnes comme, comme une espèce de reformation ou un non, une volonté de revenir au truc mais c'était juste un, un petit one shot qui en plus est vraiment très mauvais, euh, qui était pour le, la coupure pub du Super Bowl et qui, a, et qui en plus était adossé, était adossé à je ne sais plus quoi d'ailleurs. Mais, mais voilà, et le fait que voilà, ça ne soit, ça soit pas revenu, c'est aussi ça, voilà. Il fait le, le, le contraste avec Friends qui a un inversement, c'est tout l'inverse, et donc il revient, euh, joue sur le côté nostalgie, etc.
3: Xavier,
2: est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter
3: c'est très bien Seinfeld, regardez et, euh, et vous fiez pas au visuel à l'image ou autre moi j'aurais quand même pas tendance à dire sauter des épisodes parce que il y a un petit truc qui fonctionne avec le fait de de voir ces personnages de manière un petit peu régulière un peu récurrente ouais. sur quelques épisodes tu vois tous les jours tous les deux jours on, on s'attache vraiment à ces persos et du coup leur euh, leur petite saloperie ça, ça n'en prend que, que que plus de saveur voilà ouais vraiment
1: voilà, un peu pareil c'est comme euh... C'est comme quand tu, dis, tu lis un livre dans, dans, une, dans une vieille édition, tu le papier le papier n'est pas beau au toucher, la couverture elle est moche, ça se casse un peu la gueule, mais une, une fois que tu rentres, tu rentres dans l'histoire, bah, tu ne peux plus décrocher. Quoi. Bah, Seinfeld c'est un peu, bah, ça. Les mecs ils sont, les gens ils ont des, des coupes de cheveux bizarres. Seinfeld il porte des baskets qui sont beaucoup trop grandes pour ses, pour ses pantalons, mais, mais ce n'est pas grave, c'est accessoire.
2: <rire> Messieurs, merci beaucoup, on se retrouve très vite, à bientôt. À bientôt, à bientôt. bonsoir
0: About the myth of the Holocaust.
1: Said <laughs> oh, so many things.